0: Hmm. Zdravo svima, dobrodošli u još jedan Agelast podcast i pre nego što počnemo samo da kažem da je ovo podcast kojem sam se toliko dugo radovao i koji sam mesecima i mesecima odlagao jer sam zaista želao da ovu priču pričamo uživo. Da imamo tu energiju međuljudske razmene koje se dešava kada neko sedi zajedno sa tobom prostoriji, ali zbog okolnosti Nažalost to nismo mogli da uradimo i onda se desila cela ova pandemija sa covid koja je ponovo odložila naše viđanje i u ovom trenutku je sasvim neizvesno kada će naš gost zapravo ponovo biti u Srbiji i zbog toga sam rešio da ipak uradimo ovaj intervju online. Ali to ni namalo ne umanjava značaj i važnost ovog razgovora i podjednako se tako radujem onome što sledi. Pre nego što počnemo, samo da pozdravim naše partnere, da pozdravim ljude iz Red Bulla kao i uvek. Hvala vam puno što nas podržavate. I naravno da pozdravimo naše partnere iz Volt kućne dostave. Ukoliko niste nikada slušali ovaj podcast, ukoliko vam je prvi put, a za one koji znaju, žao me već što se ponavljam, dakle, Volt kućna dostava, iskoristite kod sa imenom našeg podcasta, Ako, ukoliko prvi put poručujete, naravno, i ostvarujete 400 dinara prilikom poručbine. Dakle, ukoliko prvi put poručujete preko volta, 400 dinara popusta prilikom prve poručbine, link vam je u opisu videa, tako da možete da poručite i prijatno vama. E, sada da počnemo. Moj gost danas je pre svega prijatelj, a, a potom i... Jedan od najuspešnijih apneista na svetu. Kad kažem apneista, to u prevodu znači ronilaca na dah. Njegovo ime je Branko Petrović i on je zvanično šestostruki svetski rekorder u držanju daha. On je čovek koji je tehnički najduže u istoriji čovečanstva držao dah pod vodom. Zdravo Branko, kako si?
1: Ćao, ja, dobro reče, dobro sam. Da
0: <laughs> Evo, nije loše, ovaj, ti se trenutno nalaziš u Dubaju, je li tako?
1: Da, u Dubaju sam, pa, da. što bi ste reklo, zagladljen ovde, ni tamo ni vamo.
0: Koliko dugo si tamo?
1: Pa ovde sam već dugo, kako se zove, treniram ovde, mislim, stacioniram se trenutno u Dubaju, ali, pa da kažem, preko godinog dana. Uh -huh. Ali od kaknula korona sam ovde, što bi ste reklo, zaključan, ne mi
0: A reci mi, zašto baš Dubaj? Vidao sam još kada smo snimali pre nekoliko godina da si tamo išao često, da tu postoji nekakvo interesovanje za ronjenje na dah.
1: Ovo je dobra logistika, more, ljudi su orijentisani sportu, ovo im je u kulturi, znači kompletna istorija, ronjenje na dah nekako se veze za njih, zašto su njihovi predse nekada vadili bisere, na dah naravno. I Zbog toga je cela kralijska porodica povezana sa rođenjem na dah, podornim ribolovom i kompletnim aktivnostima na moru. Tako da sam ovde našao jednu dobru bazu za treniranje za svoje neko usavrešavanje, što, igrom slučaja, je li u Srbiji jako teško obezbejiti.
0: E sada, ja sam malo prerekao da se ti šestostruki svetski rekorder u uh, rođenju na dah, ali naravno stvari nešto komplikovanija nego što sam je, ja ispričao. Pa nam ti reci.
1: O u suštini da lepo se reko, da. imam sve šest zvaničnih svetskih rekorda koji su priznati je li od od strane Olimpijskog komiteta, tu su još neki drugi rekordi koji ne vode se kao svetski zbog jeli, ili je li ili bila papirologija ili nek što administracije ne odradi pošto su procedure jako striktne bi se to odradilo. Mm. Čak i neki rekordi sa svetskih prvenstava nisu priznati kao svetski jer procedura jako je li stroga. O, u to je nekom nizu svojih rekorda imam i, i Guinnessov rekord, koji sam radio baš ovdje u Dubaju, kada je bio ekspo ovaj, sportova. A moje najbolje zvanično vreme je 12 minuta i 11 sekundi, koje stranom to vodi kao državni rekord, ali opet ne vodi se kao svetski, jer kao sudija nije bio dovoljno kvalifikovan, što bi se reklo, da to Aha. je opet neka administracija.
0: A, a svetski rekord?
1: Zvanično sad, što se vodi kao svetski rekord, je 10 minuta i 45 sekundi.
0: Koji isto ti držiš? Ja ga držam, da. <laughs> e sada, dakle, ti si uh, uh, svetski rekorder i državni rekorder, dakle, u dr ronjenju na dah, ali u jednoj vrlo specifičnoj disciplini ronjenja na dah.
1: Da, ova moja disciplina je konkretna, znači ona bazna osnovna disciplina, u, mislim, ja radim sve discipline, u ovoj sam se zaista pronašao, je koliko dugo možeš da dah. Da. Znači niko te ne pita da li ćeš se pomerati, imaš, neke, znači, imaš neko svoje polje u bazenu u kom si, znači moši unutaj njega da se pomeraš, daješ signale, komuniciraš s svojim sjeftijem koji te pazi da se u redu. Ali u suštini ono što se meri jeste koliko možeš da dah. Koliko tvoje telo može da izdrži niskup saturaciju, ajde, kako to izdrži, koliko činu kiselnika u telu, da ne izgubiš svest.
0: Aha, aha. Ok, to se zove statička apnea. Statička apnea. Odnosno, to je držanje daha u stanju mirovanja u suštini, da kažemo tako. U
1: suštini,
0: da. I ko može duže. A, koje sve vrste ronjena dah zapravo postoje?
1: Pa ronjena dah delimo prvu dve grupa, one koje se dešavaju u bazenu i one koje se dešavaju u moru. A, u, bazu, u bazenu se dele na dinamičku kapne usaperajama. Tu merimo koliko možemo da preronimo u dužinu sa jednim udahom. Znači, udaknemo vazduh, aj ja sad da ronimo u dužinu. Idemo dinamičko pne u besperaja. Merimo isto tu stvar, znači dužinu koju možemo prenomo besperaja i statička pne, koliko možemo da zadržimo dah. Ao moru merimo dubinu. Aha, okay. Pa sad imamo sa perajma besperaja sa tegom. Teg te vuče dole, vraćate balon te ono čuveno veliko plovetnilo. Da. Što su radili? E to je to je no limitus u suštini, vučete teg. Samo je point izdržati pritisak. Telo ne radi ništa, u suštini kao statička pne miruješ, tek te vuča dole, kad hoćeš nazad, poučeš kočnicu, aktiviraš balon i balon te vrati gore. I tu se meri koliki pritice tvoje telo u suštini može izdrži, da ne dođe do da pucinja grudno koše.
0: Wow, to zvuči baš hardcore. Da, paskro. Ove, hajde sada da počnemo od svih ovih disciplina, kojima se ti sve baviš?
1: Pa ja se bavim prvenstvenom statičkom apneom, radio sam dinamiku, tu sam neke drežne rekorde, O, radim se konstantom, što je zaron u dubinu sa perajama, okay. koliko možda zaroniš duboko, u dubinu na čumoru, sa perajama. Mm -hmm. Perajama ideš dole, perajama se dačeš gore, i trenirao se nov limit jedno vreme. Prenutno ga ne treniram, ali pripremuo sam se jedno vreme za jedan rekao da li to je mojeg tehnička uslova otkazano, jer to je, jednostavno, logistika je strašno komplikovana i cifre su jako velike da bi se to obezbedilo da budi na sigurnom nivou da ne dođe do incidenta, jer zamisli daš 150-200 metara u dubinu ovaj, dole si potpuno sam. Bilo šta da zakažu ili da nisi 100% spreman, nema vađanja, nema jednostavno, nema ko da ti pomogne na toj dubini.
0: E vidi to je ono o čemu želim da razgovaramo i da nam bude, dakle, uh, centralna tema razgovora. Jer prvi put on se sa Ronjanjem na dah upoznao pre nekoliko godina, Uh, tako što mi je, ne znam ni gde sam tu informaciju dobio, ali sam dobio informaciju da je uh, psihički najzahtevniji i najteži sport na svetu upravo ronjenje na dah. I da psihološka priprema koju moraju da poseduju apneisti ovaj, prevazila skoro bilo koji drugi sport, jer u trenutku kada ti zaranjaš u dubinu ili bez obzira kada drži dah pod vodom, ti svoje telo doводиш do određene granice gde je pravo na grešku posebno kad se ide uh, u dubinu praktično ne postoji. Euh jer može da bude katastrofalno. Hajde da mi dočaraš malo da uh, da mi dočaraš malo kako to zapravo izgleda.
1: Pa oh, ajde ajde daći se sebe. da će sve da. Da. Pa, Pazije, a uh, ti u svakom sportu svoje telo dovodiš do nekog fizičkog limita, tako li da? se baviš sportom profesionalno. Razlika s ronima dah, generalno, je što sem tog nekog fizičkog limita, ti u svom telu uskraćaš neku osnovnu fiziološku potrebu, disan. Znači, šta zamisli, zamisli koji je to šok za, za sistem kad ti sve to moraš da uraviš što radi neki drugi sportista, a pritom ne dišiš. Znači, zamisli ako neko, recimo, treba preroniš 200-300 metra da preroniš, ne da preplivaš, da preroniš sa jednim udahom ili do da zaruniš, recimo, 100, 120, 130 metara dubine sa jednim udahom. Znači, ne samo da mišići kao mišići moraju bude pripremljeni maksimalno, već i mentalno moraš biti pripremljen da ti to zaista možeš. Moraš poznavati svoje telo toliko da možeš potpuno smiriti otkup. Od... Zamisli, sad smiruješ otkuce srca u trenutku kad treba daš maksimum svoj. Znaš, potpuno ideš kontra, udaraš kontra svom telu. U svakom sportu, je pred start, adrenalin da gore. I urođenju nista stvara. Ali ti ovde svesno moraš da sabiješ te adrenalin, da spustiš od kuce srca, da bi trošao manje kiselnika. I on ulaziš u neki paradoks. Pokušaš da daš maksima, fizički maksimum sa minimalnom potrošnjem kiselnika. I to je ono upravo što daje ovaj tu neku posebnu čarovom sportu. Znači, zato što moraš ovladati svojim umom pre nego što dođeš u fazu da ovladaš svojim telom.
0: Kada sam razgovarao sa uh, jednim od uh, apneista ovde u regionu, uh, Veljanom Zankijem uh, u Komiži, on mi je rekao da freediveri, odnosno ronjenje slobodnim stilom ovaj freedive, dakle, nazivaju to uh, adrenalinskom smirenošću. Jer postoji jedna vrlo specifična stvar koja se dešava uh, čoveku kada zaranja na velike dubine.
1: Naravnijaš dole, a, pazi, dolazi, sad, ajde da gledalcima, da ih ne davim puno sa fiziologijom. Ne, o, molim, ne, te, ne te, mol, molim, molim te, molim te,
0: davi, to je veoma važno. Mislim, mislim da je to važno. A sad,
1: zamisli, a sad, zamisli, krećeš, krećeš s površene, ajde sad samo zamisli šta zve šta sa pritiskom. Ti krećeš atmosferski pritisk, znači pricak na, koji, na kom živimo, sa svakih 10 metara, dubine, tebi se pritisak povećava za jedan kilogram po kvadratnom centimetru. Sad zamisli, na 100 m to ti imaš, znači imamo ovaj jedan kilogram koji je atmosferski bijeli ovde, znači ukupno imaš pritisak koji 11 kila po kvadratnom centimetru. I ti sad zamisli koja je površina tvojeg grudnog koša, pa recimo tvojeg grudni koš ima površina, recimo, kola kvadratnog metra, kvadratni metra, zavisi koliki ti je grudni koš. Mi pričamo o pritisku Znači, neke 10.000 10 hilja kvadratnih centimetara puta. Znači, pripričamo nekom pritisku od, recimo, sto tona pritiska na grudni koš na toj dubini. I sad zamisli do kojih problema tu dopravio da ti ne pukne grudni koš, da ne dođe do, na engleskom i to squeeze, znači nječinje pluća bukvalno. Jer pluća, znači, koja su, recimo, pluća su nekih devet litara, na toj dubini se smanjeno veličnu pesnice.. Wow. Znači, potpuno, potpuna kompresija, to je prva strana. Druga stvar, Na toj dubini tvoje srce već ima i jako velikih problema da, da uopšte gura krv to telo. onda krv iz ruku i nogu kreće se koncentriši u grudnom košu. Oko srca, pardon, u grudnom košu. I na taj način, u stvari sprečava da dolazi do lomljine grudnog koša. To je, recimo, sisari, delfini, kitovi, oni su... Jel, evolucijski to razvili do maksimuma, oni tako i zaranjima dubina koje zaranjuju. Tako što se krv koncentriši u grudnom košu i ne dozvoljava upravo to Gnječin i grudno koša. I sad zamisi samo tamo. Ti svesno ulaziš u nešto tako. Zamisi, da bi to izveo, ti moraš pred sam zavnom u tako neku fizičku i psihičku smirenost da... To je jako teško objasnije. To, to jednostavno kada uživiš. To je ta malotene kod da si u nekom transu. Znaš, ono, to je neka varijanta neke meditacije, smirenosti, neke. I ti kada tu krećeš, U prvih nekoliko sekundi, znaš, osjećaš ono tenziju, stres, malo start, kao će ići. a nakon toga kao da ulaziš u, ulaziš u neko stanje smirenosti gde malo te ne spadaš. I, I vreme prolazi jako čudno. Znači, u, u tvojoj glavi to su sekunde, ali u realnosti to su minute. Jednostavno gubiš percepciju vremena. Znaš, mi to zovemo acceleration time, kao da se ta vreme ubrzava. Znači, recimo neko bi te pitao koliko, si, koliko ti trajaš zaron. Znači, da ću reći minimum a zarono ti traju deset. Oh, yeah. gubiš, gubiš realnost sa vremno. Zato što dolaz dučenje da nekih hormona u to smo radili neke istraživanja, e, hormoni totalno polude. Znači, jednostavno, e, neka istraživanje su pokazala da hormoni koji se luče prilikom zarona i to što ljudi, znači, radili su, jeli, hormonsku sliku su radili, to što se luči e, u stanju hipoksija, hipoksija je nedostatek isonika, e, odgova, odgovara Nekim situacijama u kojima su neki ljudi bili izloženi prilikom testiranja nekih izuzetno jakih opijata, da tako kažem. Da. I sad zamisli, ti, ti prolaziš praktično kroz tu neku fiziološki bum, razumeš, kroz neki neki totalni haos, bez da si bilo... bez bilo kakve interakcije hemijske od bilo kakve substance razume. Znači, tvoje telo te dovodi u to stanje i vraćate iz njega u rok od nekoliko minuta. Tako je, da to je jedna potpuno nova sfera ovaj ko može sad uživiti.
0: Dve stvari si sada pomenuo koje bih volao da razlučimo malo, malo, malo jasnije. Dekao si da se krv povlači iz perifernih delova tela kada zaranjaš i da. uh, koncentriše se u plućima i oko, oko grudnog koša. Uh, da. da li je istina zapravo da, da plućne alveole propuštaju krv unutra i pune pluća krvlju zapravo da se pluća ne bi skršila potpuno i, i, i ono uh, uništila
1: pod pritiskom. Misliš da li fizički krv da. izlazi iz alveola? Da. Ne, ne, ne. Krv ne izlazi fizički iz alveola. Aha. To bi onda došlo do krvaje, to bi došlo do, da. do, do do cepanja alveola. Ne. Uh, kroz krvne sudove veća količina krvi se se koncentriše tu. Aha. I ovaj na taj način i ostavno sprečava da dođe to do smanjivanje a uh, grudno koša ispod, ispod ispod granice gde bi došlo do do doštećenja Ali nema uh, nema izliva krvi u pluća, to bi značilo smrt Do toga dolazi ukoliko dođe do dognječenja i do pucanja alveola i onda je to već je li životno opasna situacija.
0: E, a druge strane, ovaj um uh, ono, ono što je mislim da je važno da se pomene takođe, jeste da kada se zaranja, uh, to Dakle, svaki deset metara po jedan bar pritiska, je li tako, otprilike? Bude? Da, tako, znači, jedan
1: bar jedan.
0: Da. Dakle, deset metara jedan bar, na primjer, na 100 metara dubine na tvoje telo se vrši deset bari i pritiska, je tako?
1: Pa, jedanest, zato što jedanest. ovde imamo jedan atmosarski Aha, da. bar od pritiska, da. Da,
0: znači, jedanest
1: bari i... Jedanest, jedanest kilograma po kvadratnu centru.
0: Znači, gume automobilske su napumpane na dva bara.
1: Sad razumem što je to <laughs> <laughs> Koja je to reč koje to pucenje, da.
0: E, ovaj kako se vazduh koji si udahnuo na površini ponaša kako zaranjaš u dubinu?
1: Kako se ponaša? Da,
0: va, u, 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 on, si, on se
1: kompresuje. Da. On se kompresuje zbog spoljena kritiska.
0: Da. Aha? Ali a, šta se da recimo dešava sa azotom iz vazduha u prilikom zaranjanja?
1: O samim plućima se ne dešava u suštini ništa što se što on kompresuje.
0: Aha.
1: ali ta isti gas u krvi pod pritiskom on postaje tečan. Dači on menja svoje fizičko svojstvo, on zbog ogromnog pritiska više nije tečan, on više gasovi u krvi, više nije gas, postaje tečnost. I kao takav on izaziva narkozu. Uh -huh. On ima isto da isto kao je alkohol na centralni nervni sistem zbog, uh, zbog pritiska. I onda zbog toga ili po nekih drugih zarona dolazi do narkoze ili do pijanstva velike dubina. So, uglavnom, is, iskustivi uronjuci s bocama ili vrhunski sportisti uronjen dach. Oni doželjavaju upravo te, te narkoze.
0: A zove narkoze ili kako oni, Na zovu, narkoze, da. kako oni to zovu, drunk dive.
1: Da, 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 upravo da.
0: Ove, da li se tebi to nekada dešavalo?
1: Redovno. Ne. Meni se da kao... Ove ovaj, stvari se dešavaju ne samo kad ronimo, ovaj na dah kao kao trening, o već u podvodno ribolovu, pošto se bavim podvodnim ribolovom. Ovaj, to u Srbiji postalo je u zadnje vreme jako popularno, ali još uvek publika ona široke mase nisu upoznate s time. O, ovaj, to je sport u suštini gde je jel roniš na dah, imaš imaš svoju opremu, ali pritom imaš puško, ovaj za podvodni ribolov, ko je neki za uharpunov suštini, to je malo komplikovanije od toga. I konstantno se zaranju na velike dubine to nisu te dubine koje se postižu na takmičenjima, ali se ceo dan ronine, znači ti 7-8 sati konstantno zaranjaš na dubine recimo od 20 pa do 60 m. I ovaj, i čak onda na pričin zarunima dolazi do tog do tih narkoze. Ovaj, tako da da redovno.
0: Kakav je se kakvo je osećanje zapravo kada kada azot postane tečan i, i u na tvoj centralni nervni sistem?
1: Pa, mislim, nije ono ko što ljudi misle, ne vidiš vile i vilenjake i morske sirene, ovaj. Više neki osjećaj uh, da nemaš percepciju vremena, uopšte nemaš predstavu koliko si dole. Uh, mislim, svako doživlja na svoj način, znači ti ja doživljam. Uh, ne moš da odrediš šta je gore, šta je dole. Znači, nemaš predstavu šde je površina, gde je dno. Uh, I sve motoričke sposobnosti su ti daleko smanjene. Znači, recimo, na nekim dubinama mi se dešavalo Ubeđujem se na gađem, neku veliku ribu, ono, streletu 45 stepeni u stranu. Znaš, ono, ti gledaš napred i misliš da gledaš napred, a u stvari ruka gleda levo, znaš, ono, pucaš u stranu. Totalno neke lude varijante su dešavale. Dešavaju se neke čudne stvari koje još pokušali smo u Beču na jednom institutu da ustane, ono ima se dešava u stvari. Počne se vraćati neka sećenja koja otvaraju se neki... Imaš pristup nekim sećanjima koje si mislio da Si ih zaboraju, recimo, setićeš se nečega kad si imao 2 tri, četiri godine ovaj, jeli, Ne može niko ti potvrdi sem neko koji je tad bio s tobom, da li se to zaista desilo Ali iskusio sam to, znači bukvalno, setićeš se nečega što si imao dve godine i rojitelji ti kažu Ma daj, nema šanse, kao kako, čuo si spričan, međutim, dešavalo mi se sve stvari koje mi niko nikad nije rekao I onda smo radili neke na, 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 na univerzitetu u Beču I ispostavilo se da prilikom a, izuzetno niske saturacije tisonika u telu, a, mozak preusmerava krv. Znači, mezak, mozak se na neki način sam sebe štiti, jel? Mozak je sam sebi, u suštini, najbitniji. I preusmerava krvo, toka potpuno u mozgu i na taj način aktivira neke centre u mozgu koji su malo te neiskorištene, ne što je fascinantno. A, Znači, držaći dah, usprav sam da aktiviram neke centre u mozgu. Znači, ležem, držem dah, ne radim ništa. Usprav sam da aktiviram neke centre u mozgu koje su do sad nekoliko ljudi na svetu uspravu da na taj način i u toj meri. To su bili neki vrhovski šahisti i matematičari toko su vešavali svoje probleme. Tako da malo nas je to to trenutno zanima da vidimo u kom smeru to ide, da li to može se primeniti u medicini i ako može, na koji način može se primati.
0: Još jedna zanimljiva stvar koju si mi pominjao jeste da si, verovatno na tom istom univerzitetu u Veču, pretpostavljam, su radili neke istraživanja na tebi kada, da bi se pripremili bolje za operacije na mozgu. Je li tako? Da. 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 Reci mi o čemu se radi, o pišinom te eksperimente.
1: Bilo je više eksperimenta, bilo je i u, i u Nemačkoj, i u, i u Austriji, u suštini, ali da oni imaju najveći resurs se da se bave. Pa ba, njih je u suštini zanimalo ako se rade neke operacije na mozgu, koliko zaista ninsku situaciju a, mozak možda izdrži i koliko visok pritisak mozak možda izdrži. I tu se došlo do nekih do nekih a, rezultata u suštini, recimo šta je interesantno, Evo, zamislite jedno držanje daka, znači ja sam u izvrtetu, povezana sve što može da budeš. Uh, nakon već nekih 8 minuta, uh, moj puls je pao na nekih dvadeset osam u minuti.
0: Aj, samo, samo, pritisa... samo, samo mi je važno, izvinuš da te prekidam, samo mi je Čo, važno da, da uh, dok pričam ove stvari, pretpostavimo da ljudi verovatno ne znaju ko je, na primjer, prosečan, puls pa, mirovanja
1: reovanju recimo zavisno koliko osobu trenira na koliku u sportu ali recimo nekih 65 na da primer da primerac meni je pao na 28 otkucaja u minuti to je znači svake dve sekunde imaš otkucaje a pritisak sa nekih normalnih 120 sa 80 i otišao na 300 sa 200 wow e sad je, to je ono to je ono zato što po doktorima pri tom pritisku dolazi do pucanja krvnih sudova Međutim, mi smo dokazali da baš nije, da dolazi do neke elastičnosti krnih, i je bitno, do toga što veliki broj ljudi pati a, i nastradu u nekim situacijama od izljiva kriju mozak. Pa su oni sad, zanimalo ih je kako se može poraditi na elastičnosti krnih sudove kapilara u mozgu, da ne bi došlo ili da bi se sprečili takve situacije, a u isto to vreme zanimalo ih je koliku situaciju mozak može izmeri, može da izdrži, pre nego što izgubiš svest. Jer šta znači, u stvari, uh, ljudi, kaže ti si bio 12 minuta bez vazduha, kako nisi mrtav. A ne, ja nisam bio bez kiselnika 12 minuta. Ja samo nisam disao 12 minuta. Ali, pa, mislim, velika je razlika tehnička kad radniš. Jer šta se dešava? Ja sam treningom, radim na dve stvari. Povećanje kapaciteta. Znači, povećavam kao rezervor, ajde da kažemo, rezervoar, e, Kiselnika koji imam u telu, koliko mogu da sklavištem u telo, to je jedna stvar. A druga stvar je, Moram da smanjim potrošnju, znači da racionalizujem potrošnju, ali onda u zadnjoj fazi smo došli od toga eh, koliko zaista nizak nivo kiselnika možda možda, možda izdrži. Evo, evo ti neke komparacije. U bolnici normalna saturacija je 99%, znači ti sad uradi saturaciju krvi
0: 99%. Kiselniko?
1: Kiselniko. Uzima se 100%, 100 da je maksimalna saturacija koje vaše telo može da izdrži. Ovaj. na neki 90% u bolnici intubiračite.
0: Da znači, znači da dakle, dakle kada ti nivo kiseonika sa 99% padne na 90,
1: 90 u bolnici ako si u bolnici da. ako si znači ima neku traumu situaciju nisi dobro redno, tebe će intubirati. Radi sigurnosti jer smatraju da može doći do oštećenja mozga vrhonski apneaši ronjaoci na dah su stigli do nekih 60% otprilike 55 60% saturacije kisika. Mi smo to spustili do 30%. Vau. Wow. U potpuno regularno funkcionisanje. Znači nikakve nikakve varijante nisu bile da su moje kognitivne sposobnosti se spustile. Na znači, čas ja rešavao neke proste matematičke probleme dajući znakovi odgovore prstima Mi nikom u smo komunicirali, i nisu zabeležili nikakav pad u brzini odgovora Rešavanja prostih matematičnih problema od početka do kraja. I to njima nevjerovatno zbog toga što oni jesu izmerili tu smanjnu saturaciju, ali Oni još uvek nemaju objašnjenje kako mozak može da radi na toliko maloj saturaciji, Jer se to skoro smatrao da, da, da ja treba da budem klinički mrtav u sušteni. Da, da, da. Znači, kad neko dođe u situaciju, ma tu situaciju, to se smatralo, nema reanimacije uopšte. E, u suštini, mozak je taj koji može da drži bez kisonika, dva do tri minuta, i oni su smatrali, aha, tebi je saturacija pala sa 100 posto, na 50 posto, i na tih pedesetak posto ti si bio dva, 3 minuta, ma gotovo je, nema kakva reanimacija za njega. On je, njemu je, o, oni to kažu, brim deda. Znači što, oni tebi mogu da reanimiraju telo, da pokrenu srce, organe, ali mozak je gotovo. E, ovde je b sad, oni meni kažu kako, ja kažem, vidite ljudi, vi ste doktori, vi meni recite kako, ja ću da odradim, a vi meni recite šta se tu dešao. Da, da, da. Tako da, trebno počekamo nastavak uh, finansiranja tih nekih projekata, da bi se vratio tamo i da bi smo videli gde će to, ovaj, u kom smeru će ceva ta priča
0: otići. Na kom procentu saturacije, ono su zasičenosti uh, u krvi, uh, se indukuje koma?
1: šta ne? Znam. Da, pošto to je nešto što ne zna. Znači kada znam. mozak ostane
0: da. bez ne znam kog procenta kiseonika da bi se spasile ono moždane funkcije indu koje se u bolnicama koma.
1: To stvarno da... je rekli smo tu informaciju ne da, znam stvarno. Da, da, da. To, to je zna, to je za
0: znači intubiranje počinje da. na 90%, a ti si uspe da spustiš da. saturaciju na 30 i da funkcionišeš.
1: Da. Šta si? To je ono što je bitno. Nije bitno da li ćeš ti spustiti na 20% imati black Blackout je gubitak svesti, da ja li ćeš pasti u nesvesti, oni kaže, ne, on je izdržao 20% i ostoje življima. Nije to, nego je ono što je bitno je sa kojom procentom si ti mogao zaista funkcioniš. Da, 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 da. Radili smo neke druge, recimo, ovaj, eksperimente, recimo u vazduhu, koji dišemo, nalazi se 21% kisonika. Ja sam radio ovaj, jedan test, da vidimo kako će funkcionisati. Disao sam 4,7 procenata zasićen vazduh s kiselnikom. Znači, u vazduhu je bilo 4,7% kiselnika. Ja sam to disao satima, da vidimo kako će funkcionirati, zato što znaš kako se sa visinom nadmorskom smanjuje procenat kiselnika. E, ja sam simulirao nadmorsku visinu od 12.000 metara.
0: Wow, čovjek, čeki samo da. samo da kažemo ljudima, to je 4.000 više od Everesta. Da, da. Da, to to me vidiš, to me je fascinantno. Uh da. zato što razgovarao sam bio za one koji možda ne znaju, ima podkast sa Draganom Imaćimovićem koji je PO Everest i čovjek koji je u masivu Himalaja za poslednjih 20 godina više bio više od 40 puta i on mi je pričao o tome kako izgleda situacija kada penješ Everest bez Kisonica. Ovaj Deon zaprognozak je, je došao stalne hipoksije i on je halucinirao da. tamo i svašta što sam doživeo, da. To se doživelo.
1: To sam doživeo sa ovim, sa ovim eksperimentom, da, zato što ovo je uh, produžena hipoksija, a uh, gdje recimo ja sam bio podes bio sam na visini Mon, uh, Monteveresta i nisam imao probleme. Ovaj osjetio sam neke fizičke fizička mozak je funkcionisao besprekorno. Al kad sam otišao, korak iznad ispustio na 4,7% kiselnika, nakon nekih sat vremena, lagano se ukrenule halucinacije.
0: Nakon sat vremena?
1: Nakon sat vremena disanja, e, mislim, neverovatno je, Pazi, ti kad završiš, ti se toga ne esićaš. E, ja sam jednostavno sam sebe snimao. Ja sam snimao radio sam neki svoj mali dnevnik, snimao sam se. I onda kad, kad se spustiš, jeli, da. ovaj... Kad po, preslušaš šta si zaišta snimao i kad pogledaš snimke šta si rad, govorio, znaš se šta je ovo. Znaš, ono mozak je otišu totalno u totalno jednu sledeću fazu. Tako da to je bio jedan eksperiment da vidimo koliko mogu da izdržim takvu hipoksiju i kako će ono izgledati. Koje su zaista postavice takve jedne, uh, jedne hipoksije.
0: Neverovatno je šta ljudsko telo zapravo može da podnese i koliko je ljudsko telo adaptivno. Znaš, kad pogledaš čovek se penje na Everest, druge strane, ljudi rone na preko 100 metara dubine ovaj, i uspevaju da se vrate u normalu iz svega toga. I postoji izgleda određena vrsta sličnosti ili neke zajedničke tačke između uh, apne, vas apneista i uh, ljudi koji penju velike visine.
1: Da, jednostavno treba biti neki mentalni sklop gde si spreman da izluziš svoje telo maksimalnom naporu Uh, i svoj um da pred toga pripremiš na, na, na nešto, dakle nema nazad. Da. U jednom trenutku kad krenuo, ti moraš znati da moraš da se vratiš. Jer ne možeš da krneš nazar i da kažeš, e sad sam odlučio da, 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 da ne ronim više kao. Ne, nema, ti kad si otišao dole ti moraš da se vratiš. Nemo odustanje, da znaš, u svakom sportu ti možeš da odustaneš, znaš, radiš, trčeš, maradno kažeš, je, Kao što pokusam, mislim, uspeju strчком staneš na 20 km. Ovde nema toga. Ovde kad si otišao dole, moraš se vratiti gore. Isto je kao kad penješ Montevere. Znači penješ se gore, pa ni ono kao je znaš, morao sam sad ide kao seću, pođem sendvič. Nema toga. Da, da. Jednom kad si otišao gore, sam si sa sobom ovaj tako da definitivno postoji neka neka veza između između ta dva sporta.
0: Izvinite sam sekond. Samo malo. Kako čovjek, aj sad da da pričamo malo o tvom treningu, da pričamo malo o tvom načinu života, o tvojoj mentalnoj i fizičkoj kondiciji i pripremi. Kako čovek dođe, sigurno nisi sigurno si nisi rodio i ronio 10 minuta, znaš. Tako da, ovaj imao si nekakav razvojni put. Ti zapravo dolaziš iz ono ronilačke porodice.
1: Pa da, misimo suštini ovaj... Niko se ne rodi, ne kaže, sad ću da treniram ronjenja tako, za ronjenje na 100 metara. Pa ne, ne ide to tako. O, ovaj, da. Pa eto, ja sam imao sreću, ovaj otac mi je bio vojsci. Uh, bio diverzant. Kasni postoj komandant diverzantske jedinice.
0: Komandant diverzantske je sve... Izвини, komandant diverzantske jedinice. Da. To je zapravo bila za vrijeme Jugoslavije najelitnija uh, specijalna najelitnija specijalna jedinica. Da, da. Da. Koliko kolik je staž ljudima obično u diverzantskim jedinicama, to ne može da bude mnogo. A
1: pa ne, znaš kako, prosečna osoba je bila diverzant neke tri godine. To je bilo što bi se ono koliko su mogli da izdrže otprilike fizičke testove, pošto su postale provere svaki 6 meseci. Da. A, ne ispuniš provere jednom drugi put izbacuju te iz jedinice, to je to. Tako da tri godine su ljudi ovaj bili bili prosečna bio prosek. A tvoje žalje Ah, on, je, on je bio 18 godina. Podigli mi je proseg. 18. 18 godina je bio. Da, i onda posle je ono otišu u generalni štab. 99. je se vratio dole, prevozeo ponovo jedinicu, mm -hmm. ovog puta kao komandant, i do penzije ovaj je bio komandant uh, divinijanske jedinice. Gde da si ti rođen? Tako, dobro. rođen u Splitu. 1991. Mm -hmm. prešlo u Srbiju, i to je to, takto u Srbiji. Još sam sa socem i sa jedinicom su suštinimoekme buka je li kao komandan. Ovo, od marih nogu. prvi put sam sa 4 4,5 godine još smo bili u Hrvatskoj otišao na preživljavanje sa jedinicom. Mhm. Mm ovaj moždamiš kako to izgledalo? Kako to izgledalo? Ja, Opisati mi to. Pa ne može, može biti bolje. Mislim, pristup svemu, ono to je to je sam svakog deteta. Mhm. Mm ovaj brodovi, podmornice, ronilice, sve što možeš zamisliti. I tu sam, tu sam razvio neku ljubav, znaš. Oni su oni su pritamili lovili. Moj put se isto lovio, bavio se pod naribolovom, mm -hmm. se bavio, hvala Bogu. I onda nekako iz njih, znaš, ideš s njima u čamac, oni love, prežiljavanje, razvioš tu neku ljubav neku s prema tome. I na neki način se poradiš s ljudima koji su najbolji u tome. Da, da, da. I onda u to nekom kineđorskom periodu sam dosta više vremena provodio s njima, s ocem i s istim nekim kolegama. Lovio, ronio... I onda, znaš, ono, kroz tu neko totalno priču sa strane sam ve gledao neki intervju na televiziji gde su pričali o nekom državnom rekordu u static cap ne. Mhm. Mm Za nekih 5 minuta. Ja, minuta. pa skih minuta, ja imam zarong 5 minuta u memoriji.
0: Koliko je to bilo? Kada je to bilo?
1: E, to, je, to je bilo neke devet, a, 2006. godine. Ja Oko 2005
0: i 2006. Tisti dim 20. godina, Koje ste godište?
1: A, ja sam 86. Dakle,
0: 26, na 2006 20. godina da. simo,
1: da? 20 godina ovaj ja nto problem verovatno jako e, pa ili ja površno merim svoje vreme dokronom kronim, da. ovaj ili to nešto ni regularno znači na da sam otišao na bazen probao video da zaista mogu mhm mm ovaj izašao na drežano trenesto tri mesta kasnije malo zvezno stvar i uzeo treći mesto što je bilo odlično znači završio sam dak 4 minuta i 45 sekundi moje prvo takmičenje u subotici drežano trenesto i onda se imao gar lagano, lagano put napredao sam Uh, skuplji od znanja okolo, jer uh, kad pogledaš i u Rzanskoj jedinici i uopšte u Srbiji, uh, znanje je bilo ogranično. Da. Uh, uopšte u svetu je znanje bilo ogranično. Tada su granice bile nekih 8 minuta, 8.01 mislim da je tad bio svetski reka u tom periodu, držo ga je Marka Stepanek iz Češke. Tako da krenuo sam i sve do 2011. samo sam u suštini bio najbolju regionu. Ali nisam, nisam dominiruo na svetskoj a, sceni. 2011. sam posao svoj sve, prvi svetski rekord.
0: Koliki je bio taj svetski rekord? Juzo
1: zlato. A, 9 minuta 31 sekunda. Mm -hmm. I onda sam to a, podizao. A, imao sam prilično br, brz napredak, ali da kažemo, na, na zvaničnim takmičenjima sam ono, malo po malo dizao, jeli, i ostio sam nekog prostora. Ovaj, Što bi se reklo, ko, ono, ko, ko, ko bubka, napolike. Da, da. Uveli sam, ali sam je, moguće se veći, jako dobar e, napravak, jer išao sam u otvornog uma, kako ti kažem, u celu tu priču sam ušao. E, Svatio sam da moj napravak nije dobro jer poradio sam sebe se sa najboljim uvijek. Da. I onda sam shvatio, ako budem nastavio kako, radi, kako sam radi od tad, pa nikad neću stići od nekih osam, osam i po minuta, devet minuta u tom trenutku. Shvatio sam nešto, na, ne radim kako treba, Da sam rešio da je ono, krnem iz početka, od samog starta. Znači, rekao sam, ajde, da provam da zaboravim sve što znam, da uzem knjige iz medicine, biologije, hemije, da provam da shvatim šta se dešava u tu telu i da provam treningi da prilagodim praktično da, da izmanipulišem svoje telo, da ono postigne ono što ja želim da moje telo postigne. Komplikovan je to bio neke savete od raznih doktora, doktora Živkuće koji se kod nas bavi hikularaličkom medicinom, i nekih drugih stranih ovaj, doktora i došao sam do toga da sam kroz recimo neke dvije godine jako intenzivno terminanje došao do toga da sam držao dah preko 12 minuta.
0: Wow, jebote, preko 12 minuta. To je minute. bilo ono... Hajde sam da mi reci samo pre nego, što, pre nego što nastaviš sa tom pričom, pošto me strašno zanima. Kako su se zapravo, na čemu su se zapravo bazirali tvoj treninzi, tvoj životni stil, ishrana ili ne znam šta je sve važno za jednog apneistu pre tog napretka i kako nakon toga istraživanja št, koja je bila razlika, šta je to što si uočio da radiš pogrešno ili da možda ne radiš dovoljno dobro?
1: Oh, jako velik. Uh, u suštini pokušao sam da svaki trening bude koncipiran tako da tačno aktivira određenu stvar u telu. Mm -hmm. uh, nisam radio pre toga da kažeš da smo treninge. Dobro. Ja sam se fokusirao sa izuzetno ciljenim trenizima. Uh, radio sam na tringamazima hipoksije, gde se telo dovodio da limita, znači spuštao sporaciju kiselnika izuzetno zbog to da bi stimulisao proizvodnju eritropoetina u bubrazima, da bi povećao proizvodnju krv, crvenih krvnih zrnaca i s ovim tim povećao količinu kiselnika koje moje telo može da apsorbuje.
0: Zapravo zato što da zato što crvena krvna zrnca zapravo vezuju kiseonik.
1: Vezuju kiseonik. A eritropoetin je upravo onaj hormon koji stimuliše njihov proizvodnju. Eritropoetin.
0: Eritropoetin je zapravo uh, EPO, Epo onaj koji koriste Tour de da, 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 da. Eh. Onosteroid ste koji koriste atletičari, biciklisti i tako da. da bi mogli da budu da. izdržljiviji.
1: Da, koji u suštini se u telu proizvodi regularno. Mm -hmm. Nije taj hormon, nije ništa Sintetičko, sad kao, znaš, ono neko kaže Epo, ma ne, Epo je nešto što proizvode u suštini tvoji bubrezi kontinuirano, svaki dan, po ceo dan tvoji bubrezi proizvode eritropoetinu. Mm -hmm. Kako tvoji bubrezi znaju koliko eritropoetina da, da, da proizvedu? Pa tvoj mozak šalje signal u bubrege, mozak kaže nevam dovoljno kiselnika, proizvedi više eritropoetina. I kad generalizamo, to izgleda tako. Što, sti, što je tvoj mozak višu u hipoksiji, tvojih povrza će proizvoditi više eritropoetina. I tvoje telo će proizvoditi više krvi. Tako da, e, to što neko radi beštački, ti možda da proizvodeš potpuno prirodno. Recimo, ne možeš da stimulišeš tvoje telo da, proizvo, da proizvodi ogromne količine testosterona, koje, recimo, neku uzimu u nekom sportu, ali da stimulišeš proizvodnju eritropoetina, da, možeš na potpuno priroda način. Tako da, to je bila jedna od stvari na koji sam se e, Druga stvar je bila, znaš, kad neko druže dakle kaže, je, krećem da se gušim, moram da udahnem, znaš, ono, kao i mi kontrakcije. To se kažu kontrakcije. Probosim, znaš, da, da. e, to je
0: ono... To, to, to je zapravo ono što ljudi nazivaju nagon za disanjem...
1: Za disanjem, u... ili kad kažu gušim se, znaš, da. kažu gušim se, moram da udahnem. A ne guše se oni u stvari, već a, povećen, povećena koncentracija ugljen dioksida u krvi, opet stimuliše centar u mozgu koji kaže udahni. Kad ne bismo imali taj centar, pa mi bismo se ugušili dok spavimo. Okay. Jer pisanje je nevoljna radnja, znači ti spavaš i dišaš, ti ne razmišljaš o tome. E, taj centar u mozgu ti kaže udahni, imamo mnogo ugljen dioksida, podigo se, uh -huh. ajde udahni da ga spustimo dole. Je li
0: dioksid dioksida povećava
1: to to. telesnu temperaturu? Mm, proces sagorevanja, na neki način indirektno možemo reći da je tako, uh -huh. ali nije direktno da.
0: Zapravo ljudi kada drže dah dugo, kada... Se... Ima
1: telesa temperatura, skače, pa možda skoči preko 40 stepena. Uje. Dok držeš dah, udržen dah. Da. Koliko, je, koliko, od... koliko
0: tebi skoči temperatura kada se nalaziš u stanju hipoksije?
1: Pa najviše što smo merili 41 stepena, što smo meni merili. Wow. I to je, to je zato što tele ulazi u neke anaerobne procese sagorevanja energije i to je ono, tek neka potpuno nova priča za sebe.
0: Koliko kalorija o... troši organizam u tom trenutku?
1: <laughs> <laughs> Mnogo. <laughs> mnogo, mnogo. Ovaj, M što troši kalorije, M što nema hlađenja preko pluća i dolazi do pogrevanja sistema. I to je još jedna od stvari koje, eh, koja koja čini ceo zarun u bazenu teškim, jer nema, eh, nije toliko bazen dovoljno hladno, da to ohladi Aha. dovoljno brzo. O, tako da to su bile neke stvari na kojima sam se bazirao. Naravno, ishrana je bila jako bitna, suplementacija je bila jako bitna. A, kakva ishrana, da kakva
0: suplementacija?
1: U fazama, u prvoj nekoj fazi, recimo, dosta si baziran na, na proteine mm -hmm. ovaj, da bi izgradio neku masu, a onda kasnije kako vreme prolazi sve više više smanjuješ proteine, pove, držiš se ugljenih hidrata i kreće da smanjuješ mišićnu masu i onda na kraju ideš u neku fazu diete, što bi se reklo, klike, gde pokušaš da uspori svoj metabolizam e, tako što uvodiš restrikciju svom telu na kalorije. I ja kada uvedeš svom telu restrikciju, tvoje telo Uh, a uh, optimalno troši to što ima. Mhm.
0: Mm
1: u suštini. Telesnu temperaturu dobijaš od kalorija koje sagoriš. Mhm. Mm manje kalorija imaš da sagoriš, manje telesna temperatura. Manje kiseonika se potroši. Dakle ti dakle ti je sagorevanje,
0: dakle roniš gladan.
1: <laughs> od prviti da. Roniš na prazan stomak, ja, to je to. Jer ovaj kad razmisliš Na hemijskom nivou, uh, sagorevanje kiselnika, disanje, je hemijski jedna mala vatra. Na hemijskom nivou je vatra, ništa dugo do vatra. Vezivanje kiselnika za nešto, u ovom slučaju za glukozu. Tako da, u suštini, pokušamo dijetom, u toj nekoj zadnje, zadnje, zadnje fazi, pokušavamo dijetom uh, da dobijemo neki, recimo, minut još dodatno odreženja dana.
0: Znači, samo ishranom ti dobijaš minut u držanju daha. Otlike, da. Wow, čoveče, to je fascinacije.
1: Pazi, to je recimo u ovom slučaju neki desetak posta, to je jako puno.
0: Da, 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 to je baš mnogo, to je zaista mnogo posebno u stanju hipoksije. Reci mi sada, dakle, pričao si, dok smo stajali, pričao si tome da si radi na treningu hipoksije, uh i na treningu je al te povećavanju eritrocita, one pardon eritrocita nego eritropoetina. Eritropoetina u, ali u
1: indirektno uh, eritrocita, da. Tako
0: je. Da. Ovaj odnosno crveni krvni zrnaca, Eritro... povećanje cr...
1: tolerancije ugljen dioksida.
0: Tako je. E da i tolerancije ugljen dioksida, uh, odnosno uh, pluća zapravo vuče dijafragma, ako sam u I onda one, one, ono pulsiranje koje ljudi osete kao da štucaju kada imaju nagon za disanjem vazduha, to je zapravo impuls koji mozak šalja diafragmi koji pokušava da raširi klučaj i da udahne, ali tako?
1: Upravo to, tako je. Jel
0: ti vežbaš taj mišić?
1: Pa naravno taj mišić u suštini radi se na njegove fleksibilnosti. Uh -huh. To je sastanje del svakog treninga. To je nešto spada u onu fizičku pripremu. Radi se jednostavno na njegove fleksibilnosti da bi mogao da, a Malo je teško objasniti ljudima što je pakovanje u suštini. Jedna od stvari zašto se to radi je pakovanje. To je tehnika kojom nakon potlunog udisaja ti bukvalno ustima guraš dodatnu količinu vazduha u pluće. To je nešto preko onog maksimalno što možeš da udahneš. Znači, udahnu si koliko možeš i onda kao da gutaš, lajički bih rekao da gutaš vazduha. Ti bukvalno guraš vazduh u pluće preko svoje maksimalne. Zapravo je u ključiji to možda i direktivne
0: neke 30%. Kada sam gledao uh, takmičarske snimke uh, ronjenja na dah, ono što sam primetio jeste da svaki od ronjelaca pred zaron leži na površini, pluta leđima na površini i u dišu. Sada da li to neka hiperventilacija ili ne znam, sad ćeš da mi objesniš malo tu tehniku, tu tehniku pročišćavanja. I onda oni udahnu nakon toga tu maksimalnu količinu vazduha i onda se dešava jedan vrlo zanimljiv trenutak a to je da a, postave svoja usta kao sisaljku da naprave od usta, kao da stvaraju nekakav vakum i onda unose dodatni vazduh a da ne izdišu ni ništa što su prethodno udahnuli. Je li to to opakovanje?
1: Pa to, to je upravo to opakovanje. Ja U prvoj fazi ti radiš hiperventilaciju i a ti pokušavaš da smanjiš nivo ugnjenih dioksida u telu maksimalno uh -huh. i da a, podigneš nivou kiselnika u svim tkivima maksimalno, jer a, recimo sad tebi nisu tkiva a, maksimalno saturirana kiselnika. Znači, u nema kiselnika koliko može da bude, u, u organima nema kiselnika koliko može da bude. Ti pokušavaš disanjem da izbaciš savunjen dioksid iz sistema, I da ga zameniš laječki, rečeno, da da, da pojednostimo stvari kisonikom. Aha, kako se Na to raditi? Na kraju budiš. To se radi u suštini laganim, dugim disanjem, gde pokušaš da držiš otkuce srca nisko i kontinuirano dišaš gorijim delom, ja preferiram gorijim deo pluća, jer je brže razmjena gasova, i praktično u stanju tako da tvoje telo ne proizvodi veliku količenu ugljem dijuksi. Ti se ne krećeš, ti se ne pomeraš. I onda taknično sve što radi šeste je kao ispiranje. Ti ispiraš svoju krv sa novim vazduhom, zato što izbacuješ te ugljeni dioksid iz krvi, zamenjuješ ga s kiselnikom i popunjavaš svoje rezerve, kao rezervor, kao da si napunio sebe sa kiselnikom. Mm -hmm. Nakon toga udaknuš punim plućima, koliko god možeš, i onda radiš to što sam rekao, pakuj, znači... Uf. i o svojim ustima, usaš vazduh, zatvoriš usne, a onda koristiš šezik da taj vazduh gurnješ u pluća. Znači neki ljudi misle tu da to ide u žalacima kakve. To ide u pluća da bi ih dodatno raširio, jer preko određene tačke tvoja dijafragma ne može da se proširi. I tvoj grudni koš ne može voljno da se proširi, ali ti možeš u njega da gurnješ na silu vazdu. To je To bi bilo isto ko je neko uzeo pumpujete i pumpa pluće, ko da pumpaš balona, otklike bi bilo tako.
0: Jel taj proces bolan?
1: Pa pazi, ako si utreniran nije, potpuno je normalan, ali ako nisi utreniran, nakon već nekoliko tih pakova, jeli, ovaj dolazi do bola u međurebrnim mišićima. Nisu naliknuti jednostavno za na, na, na tu vrstu širenja. Hm interesantno.
0: Da, ne? fascinantno, fascinantno, da, mi je, fascinantno mi je potpuno je sada <clears throat> ti pored treninga hipok hipoksije, odnosno um, ovih ovog eritropoetina, al tako? I pored uh, treninga uh, toleris tolerancije količine ugljen dioksida u organizmu, imaš i treninge disanja.
1: Pa da, to su više, ja bih više rekao vežbe disanja da veš nego
0: sam treniriv selam. I... Ajde samo sam, 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 sam mi oslikaj da. recimo uh, koliko prosečan čovek recimo ja ja sam recimo ono 1,78 imam 70 kg. Ovaj Dobro. koliko osoba poput mene koja onako znaš no, ja sam rekreativni vežbač da kažemo. Dobro. Ovaj može da udahne vazduha u litrima. Koliko prosečna osoba u
1: satto nije tako jednostavreće, ali rekli recimo negde oko ja veram da 4 4,5 l ovaj tvoja zapremina pluća. Nekakav prosek može da biti. Po mom sećanju kad ono, znači ne idem po varijanti koliko si visok i težak već ponove što sam video da, rekovi 4 4,5 l da 4,5 l recimo da
0: tako ovaj, hojda imaš. A koliko, kolika je zapremina tvojih pluća bez pakovanja i kolika je zapremina tvojih pluća posle pakovanja?
1: Pa pa pazi, bez pakovanja zavisi od forme. Uh, između 8 i 9 litara se kreće. <laughs> to je više <laughs> nego dobro, duplo od mene. <laughs> a dobro, da. Ove, ja spakujem, sam išao do, do nekih 12-13 litara. 12-13
0: ovaj. litara napakuješ? Da. Wow. Pa ne, ne napakujem, Mislim... to je sa
1: pakovanjem. Da, da. To je sve
0: u paketu. Ali to je, a to je da. još cela jedna moja zapremina na tvoju da. već duplo, da, veću da. zapreminu. A
1: pa dakle, da, meni recimo dešavalo se da po 2,5 minuta samo pakujem. Znači ja udakvam pluć, punim plućima, i toga dva i po minuta punim svoja pluća dodatnim vazduhom da bi omogućio sebi to ekstra vremno.
0: Ako ti dodatno puniš vazduh plućima, a ne ispuštaš prethodnih no. vazduh, da li tvoj organizam troši taj prethodno udahnuti vazduh?
1: Pa, normalno troši, ali ja idem na varijantu, pokušam da ubacim više vazduha nego što ga trošim. Aha, aha. Tako da recimo, ja sam pakovao dva i po minuta, ubacio sam 4 litra, što mi recimo ne znam dalo 4 minuta, ali sam potrošio već 2,5 po minuta. Tako da realno sam dobio samo na dodatna 2 i 1,5 minuta praktično. Tako da tako da to tako funkcioniš u suštini.
0: E sada, tvoj trening, dakle, nakon tih vežbi disanja, tih dakle, te tehnike ugljen tolerisanja ugljen dioksida, tolerisanja dijafragme, a dijete same i ovaj, proizvodnje eritropoetina kroz bubregje. Šta, šta si još, znaš da si se još fokusirao bio a, kada si napravio taj ono kvantni skok sa vremenom u ronjenju?
1: A dosta je bilo tih nekih mentalnih treninga. To je jako teško objasniti jednostavno. Znaš, kažeš ljudima, možeš ono što veruješ da možeš. Mm -hmm. a, jako je najtež, najteži deo A, po meni je ubediti sebe samog da nešto možeš da uradiš. Znači, to je nešto što recimo meni ovaj, donelo mnogo. Kad sam ja počeo sam sebi da veram da ja zaista nešto mogu da uradim, e, onda sam to mogo da uradim. Znam da zvuči malo onako, znaš, kao šta on govori, ali zaista, znači, a, meni su ti neki veliki skokovi, znači, dešavali Kad bi ja poverovao sam sebi da ću ja to uraditi i da neću uh, doživeti black da neću past. Mm -hmm. To je neko, to je neka podsvestena, ne, jako je teško objasniti. Jel to nešto kao ali, meditacija
0: možda, ne znam.
1: Pa vidi, ja ne bih to nazvao meditacijom zato što ja kao meditaciju vezujem za duhovnost. Tu nisam preterano ovaj <laughs> nisam duhovan. Ovaj tako da bih ja to više više nazvao nekim nekom mentalnom pripremom, ali Ali, da, mi se može sreći neka neka vrsta uh, meditacije, jednostavno,
0: da li, da li, u početku, u suštini, Da li radiš sa sportskim psiholozima?
1: Pa, mi imamo sportske psihologe u Zavodu sport, ja sam stipendista na ministarstve omladine, mi imamo psihologe tamo koji rade na tome, uh, međutim, u toj fazi kad sam ja sve to radio sam, u suštini nisam imao nikog sportskog psihologa, ovaj... A i sad, kad uzmeš nekim ja pričaš i kad neko traja te po savetu, oni ti kažu vrati da li si normalan. Znaš, prvo pitanje, kaže da li si lud. <laughs> Kako, naš, ono, očekuješ, očekuješ neku mentalnu podrešku nešto, on ti kaže, ma daj nemoj to da radiš, ne budi lud. Daš, I onda dobiješ bukvalno kontrolnu varijantu, daj kao manice toga. Da, tako da, ovaj, u tom nekom smeru uh, teško je naći podrešku. Da. Yeah. Ali, ovaj, um, kada imaš dobru ekipu u ljudi s kima treneš, onda je mnogo lakše. Ja sam imao sreću, eto, da, da, da u Savezu budemo uključno dobrim ljudima koji su mi o, pomogli. Mm -hmm. o, ja sam član kluba Kalipso, iz Dograda. I jednostavno tu, eto, dobra ekipa ljudi oko mene, ne samo u Kalipsu, već uopšte u celom Sopasu. A, Savez organizacija Podlum efektivnosti Srbije, skraćeno Sopas, no. naš Savez. A, dobra ekipa ljudi, I, i, i svi su posvećeni tom nekom u napređenju sporta, otkivanje novih granica, i onda, eto, uz njih sam našao neku podršku i, i neku sigurnost, da, da su tu, da ti pomognu ako se nešto desi. I onog trenutka kad ti znaš da tu neko uz tebe, ako su oneseš ti bazenu, ako nešto krene loša, je onda možda se opustiš. Da, da. Što je meni, recimo, bilo jedan, onako, bitan, bitan aspekt u cele proprviče.
0: E sada, kako izgleda, ajme sada da provedi me kroz... Jedan, jedan tvoj zaron, taj neki rekorder skill, ne, neki važni i veliki, kako on izgleda korak po korak kroz sve faze ono, toga naš, u stanje, padinja, u, u, u kojom trenutku upadaš u stanje hipoksije, koliko dugo to traje, kako sebe motivišeš, teraš, kako ostaješ ono, s glavom pod vodom, što se dešava u tvojom organizmu, što se dešava u tvoj psihi, u tvojim emocijama itd. Provedi me od početka do kraja kako izgleda taj jedan rekordni zaron
1: ja kažemo, od trenutka kad ti zaronio. Uh -huh. Znači, zaronio si. Nebitno, iskreno, ne razlikuje se puno proces da li je uh, statička apnea, znači, dreženje daha ili je zaron dubina. Uh, glavna razlika je u vremenu. Uh -huh. Statika najduže traje i zbog toga je po meni, uh, najteža zbog toga je što je mentalno izuzetno, izuzetno zahtjevna. Jer ti vremenski provodiš uh, u toj fazi uh, najduže vreme. Znači, mentalno se boriš s nečim izuzetan dugo. Znači, prvo kad si zaronio, prvo imaš izuzetan pricak u plućima. Znači, do onog silnog pakovanja, osjećaš pricak iz pluća, iznutra se kao će ti pluća eksplozirati. Taj pritis i trudiš se, bukvalno zatrudiš da ne otvoriš ustel. Vazduh pokušava da izađe napalje od toliku silnog pritiska koji je iznutra te gura. Znači, to je e, kao da si prenaduvani balon. Nakon minut minuti potaje pritisak se smanjuje. Uh, zato što se kiseonik je ali pretvorla gasa u CO2, ostaje vezan u telu i za pritisak u plućima se smanjuje, ja, lagano. Nakon to kreće neka faza mirovanja. To znači neka faza stagnacije.
0: Komforta nekog.
1: Komfort, totalno. znači meni se čak da samo da ješavala zaspio, <laughs> ili ne. Da znači, zas... u zasićenju, da, a meni se Života mi moga. Meni se je dešavalo da zaspim. Zaspim skroz, znači ja sanjim. Znači dešavalo mi se na takmičenju da zaspim i krem da izdišem. Zato što sam zaspao. I probudim se, ishvatim, znaš ono kao toliko šta se dešava gde sad, da? I ono kao gledam, kao čekaj, aha vidim pločice, čekaj, ja vidim pločice, šta to može da znači? Kao, a joj da, kao pa ja sam u bazenu. Eto, toliko možeš da se, da se opustiš ovaj, u toj fazi komporena. Znači, ima, tvoje t Ti imaš, ti ga imaš više nego što ti treba, jel? U toj fazi si kompora, ležiš, odmaraš, insin, nebitno je u kojoj si poziciju, poziciju, lagano vreme prolazi i nakon nekog vremena lagano kreće ugljim diopsin da se podiše. Znači, podiže se preko neke normalne, prosučne vrednosti u telu i to kreće da izaziva lagano onaj osjećaj Pogušenja, ono, kao radi diaflagma, hoću da udahnem, moram da udahnem, jer ja. je. Taj osjećaj legalno sve jači jači. Sad, da li on kreće na 3 minuta ili on kreće na deset, osam minuta, recimo, to zavisi od utrenernosti. Ali svako me se jade. Znači, kad ti neko kaže ja ga nemam, to se ne dešava. Pa jednostavno nije dovoljno, ovaj, nije, nije, nije guru svoje granice. Uh, a jednost će postoje sve jači jači i jači, postoje sve bolniji i bolniji, i bukvalno izaziva bol. Dok tvoje telo lagano nekreće da ulazi u hipoksiju, zamisli. Uglj... Znači, recimo, ja sad ne znam šta vidiš, šta na kameri, mm -hmm. Ovo, evo ovako. Ovdje je kisonik, ovdje ugljen dioksid, bila lagano, ugljen dioksid ide gore, a kisonik pada dole i on pada, pada, pada. U jednućenu trenutku javili se kontrakcija, ja, ugljen dioksid, je izvedo ali kad pisonik padne na određeni nivo, evo ga ovde, to kreće ti zaziva hipoksiju. Da, da. E sad, kad tvoje telo lagano kreće da ulazi u hipoksiju, prestaješ da osjećaš bol. I potpuno možeš da zanemariš kontrakcije. Zaista. Kontrak... Ti ih i dalje imaš, tvoje telo ih i dalje ima, ti ih i dalje osjećaš, ali ti osjećaš, ti si svesna da su tu. Ti ti osećaš da se grudni koš pomera, ali nema više nogoća bola. Ko ti neku da anesteziju. Šta se dešava? U, tvoj mozak.
0: Samo sekundu, u komputernom u komputernom u tom primer ulaziš u stanje hipoksije, koje to minut.
1: Zavisi od forme, može biti 9 minuta, može biti nekih 10-11 minuta. Wow, Čoveče. Sad pazi šta je, šta je, šta je neverovatno. Tvoje telo u tim trenucima luči toliko količina serotonina endorfina, dopamina, svih onih hormona zadovoljstva, da ustvari ti hormoni suzbiju osjećaj boli. I susbiju sve one negativne osjećaje koje imaš i bukvalno ulaziš u neko stanje blaženstva. I sad zamisli, iz onog bola, onog muča, ti ulaziš u prelepi osjećaj, prelepi osjećaj koji ne može jednostavno, ne može da se objasni, i sve idealno, e, sve je savršeno. E, sad je umetnost kad izići napoj ludi se toliko opustu tom osećaju i toliko mislim da mogu izdržati koliko god žele da drže black out. A mm. dodatna stvar je naš to zov acceleration of time. kad kada krene toliko se luče ti hormoni, ti više nemaš percepciju vremena. bi tebi, min, tebi minuti izgledaju kao sekunde. Ajde kaš da se jedan minut je ekvivalentan 5 sekundi. Vau,
0: wow, čovek.
1: I kad krečiš da ulaziš u što neku fazu gotovo. Znači od 9. do 12. minuta, a pa to, to je ko treptej oka. Znaš u realnosti ti mislim ti je teško objasniti, ali to pro, to proleti. E to je onaj trenutak kako se temperirati i kako znati kad izroniti. Jer ti ne smeš da imaš asistenciju nikoga. Ti moraš apsolutno da radiš sve sam. Nije to ona varijanta, ja ću legnemu u bazen, pa kao, kad se onesu s tim, me vadite. Ne, nije to. to. Ovo je varijanta, da. uđi i izađi apsolutno sam. Znači, ne, ovdje ne već imamo davljeni. Znači, ovdje imaš jako striktan protokol, u kom se čak gledaju zenice. Da li su zenice proširane, ako su ti proširane zenice, na kraju zarona, diskvalifikacija. Wow. Jer proširane zenice su znak hipoksije, diskvalifikacija. Sad zamisliš,
0: to je ono... nekog stanja pred blackouta? Požda da, svaka... da, smatra se... Da... Ti svakako moraš da budeš u stajnih hipoksije.
1: Da, ali e, pretrnih, ajde, niste dobro izrazio. Smatra se da, e, da si blizu blackouta, da, smatra se da nemaš kontrolu nad svojim telom. Ako zemlice krene se šire ili pogled krene da šeta levo-desno, automatski crveni karton, jer smatra se da nemaš apsolutnu kontrolu nad svojim telom.
0: To znači da si zapravo rizikovao sobstveni život.
1: Rizikovo si, da. A rizici nisu dozvojni.
0: E, sada, tu u... Uh... U Ronjanino dah postoji jedan izraz koji sam saznao kada smo se snimali o Nomad, a to je Samba. Da. Objasnim sada šta je Samba i zašto je tako zovno.
1: Samba je gubitak motornih, loss of motornih, motor, motor. smanjivanje kontrole motornih funkcija. To je trenutak koji ne, kreće neposebno pred blackout. Kad moza kreće da šalje neke nervne impulse bukvalno u telo uh, i kreće da se nekontrolisano tresaš. Nekim ljudima to izgleda nešto slučno kao pa najbližnije epileptičnom napadu, ali nije. Uh, Možeš da bude ograničen bukvalno na mali prst, pa do toga da se ceo tresaš. Ovaj. I to nije diskvalifikacija ukoliko uspeš da odradiš protokol. Kakav protokol? posti protokol i imaš nekih 30 sekundi u kojima moraš da pokažeš znak i da kažeš da si okay i znači tačno na određeni način o i, na ta, i onda se smatra da si uradio protokol.
0: To jest, Ali da, izвини samo, da. samo da, raz, da te razumem, da ako sam te dobro razumao, nakon zarona kad izroniš na nakon površinu.
1: Zarona. Kad izroniš da.
0: Imaš određeni protokol, stvari koje moraš da uradiš određenim redosledom? Tako je. Da bi moraš da izvučeš. Izra... Da bi time dokazao. Dobio beli karton.
1: da bi da. time dokazao da si znači, izroniš iz vode. Da si... Okej,
0: okay, slušajte, slušajte.
1: Znači izroniš, taj protokol se vremeno menjao mm -hmm. i konstantno ga usavršavaju da je bi bio što bolje, jeli? Znači, cela poenta je, dah u vodi, u trenutku izlaska vam vode, niko ne sme ništa ti kaže, niko ne da te dotakne, niko ne apsolutno, čak ni publika više nije dozvoljena da da, da da viče, niti da daje, zato što smatra se da može publika govorom da te podsjeti što treba da uradiš. Jer si malo poguljen u tom trenutku, znaš, ošćeš se malo kao da si pripito, otrlike, mm -hmm. Uh, ti imaš protokol, znači moraš da pokažeš znak i da kažeš, am ok, gledajući sudju u oči, u roku 30 sekundi to moraš da odradiš, da bi dokazao da si potpuno svestan. I time dobiješ beli karton i time, dobijaš, uh, te time ti se rekord prihvata.
0: Aha, aha. Odnosno vreme koje god da si ostvario.
1: Vreme, rekao da, da li je dubina, da li je vreme, da li je distanca u bazenu, nebitno. Uh, svaka disciplina ima isti protokol.
0: I sada, sada, ljudi kada je izronen na površinu, u trenutu kada im mozak pred blackout ispaljuje te impulse, impulse koji teraju telo u kao neko stanje, nazovimo polu epileptičnog napada, na površini zapravo njihova glava se trese, tako da posmatrača podsjeća kao da plešu sambu, je li tako? U stvari, da. i zato je to...
1: Da, dobilo je naziv sambu, da. da. I
0: koliko je to ciničan naziv, ono skots skots ali ja
1: sam suštini rumba sama da ovo
0: ovaj i a, ko, da li se tebi dešavala samba ono i diskvalifikacija na takmičenju
1: diskvalifikacije da dešavale su mi se a, ja nisam osoba koja je sklona sam ja pre ja sam više osoba koja će direktno otići u black out
0: aha se dešavalo black outa ja... takmičenjima
1: da dešavalo se to je to je sastavni deo takmičenja Koliko... ko nije doživao šta kažeš Kako nije doživljio tako, blackout nije ozbiljno trenirao. <laughs> čekaj, čekaj,
0: koliko je to opasno za čoveka da doživljava blackout?
1: Vidi, ako, ako, od, ako odma nakon blackouta počne da dišaš, apsolutno nikakva opasnost. Znači, ako neko u životu ima blackout, je to sam bio ja. I one koje sam hteo da imam u institutu, i one koje nisam hteo da na treningu i na takmičenju, uh, radio sam... A CT sken mozga, radio sam, magnetu rezonancu, radio sam, sva moguće snimanja koja možda zamisliš da postoji, ne postoje. Sad, hvala Bogu, ništa, nikakve oštićenje, e, nema onih varijanta crne mrlje na mozgu, e, hvala Bogu, razmišljam i dalje, ok, mislim, ono, malo tu i tamo bagoje, malo i sve, ok, znaš. <laughs> Tako ne, šalim se, e, nema oštićenja, oštićenje nastaje od trenutka kada živiš blackout kreće da se meri ono što kažu 2-3 minuta od trenutka blackouta znači 30 sekundi, 40 sekundi, 1 minut mm -hmm. nakon blackouta ništa se neĆe desiti mozgu jer znam ljude koji su bili po minut minut i po blackoutu sve okej okay. okay. tako da ne kažem ja ajde ljudi imate blackoute znaš ne evo konkretan primer Uh, sigurno kao dete si radio onu varijantu sa klinicama otacima, ajde čučni, udahni deset puta, poustani pa ti <laughs> po, ja pritisnem artiriju na vratu. Poznatom, da. Znaš što je ovo priča? Poznatom, ali nisam nikad to radio. E, ne. e, to ti je blackout. Znači, to što, det, što, to kad ti uradi, ono što su decara što smo svi radili, to je upravo blackout. Tako, tako izgleda blackout. Da. To je to. Znači, jednostavno, prekid filma. Prekid filma. A, daleko od toga da savjetu nekom da ga radi, ne. daleko od toga, i da, možda da bude opasen, može da se, se udaviš u bazenu, ne. ali postoje određeni uh, protokoli koji se praktikuju na treningu i na takvičenju, da bi se rizik sve ona nuti. I zaista, ako poštioš što ne možeš da se udaviš. I da želiš, ne možeš.
0: Esada, video sam da u statičkoj apneji koristiš, odnosno dronijoci noseo odela ronilačka. Da. Zašto? Da. U bazenima,
1: u statici. Pa zbog toga prosto što pred sam zarot, ti toliko smiruješ svoj metabolizam i pričali smo onoj dijeti ono gdje gdje krećeš da smanjuješ unos kalorija, da tebi voda jeste hladna, čak i 28-29 stepeni i su to u vodi treseš. Aha. I onda ti je odjelo tu da te, da te zagreju u suštini. Iako pred kraj nas, e, zarona ti želiš hlađenji. Jer bukvalno se kulaš, ali i onih prvih 5, 6, 7, 8, 9 minuta da je hladno. Mm -hmm. Tako da to je u suštini, suštini
0: rano. Kada roniš na dubinu, na dah, to je sada jedna no. nešto drugačija životinja koja mora da se savlada. Ovaj... Ajme me malo pro, provedi kroz to šta se dešava sa ljudskim telom prilikom zarona, pored one priče sa početka koju smo govorili o pritisku. Naprimer, svećam se da si mi govorio da postepeno, recimo, na sva dubini dobini nestaju boje.
1: Da. Prilikom zarona, prvo što ulaziš u odnu apsolutnu tušinu. Znači, ne samo pricak ne deluje prvo na tvoju pluća, na tvoje uši. Znači, prvo što ću ostiti jeste pricak ušina. I iako izjednačavaš jeli, stiskanjem i duvanjem vazduha u, u uši, izjednačiš pricak u gubnjom opnama, da ne bi pukle bukvalno, uh, i dalje ulaziš u neku čudnu pišinu. Znači, prvo što nesta jeste zvuk. Udamis ti krećeš zaron, zvuka više nema. Nakon toga lagano kreću nesti u boje. Znači, na 3 metra već crvena boja ne postoji. Na 3 metra crvena boja postoje zelena. I onda lagano što ideš dublje dublje, boje nestaju. Razumeš, i ono, jedna po
0: jedna boje iz spektra nestaju.
1: Odlik, da, jedna po jedna boje iz spektra nestaju i bukvalno ulaziš u neki crnobeli svet.
0: Kada na kojoj dubini si otpelili u crnom belom svetu?
1: A zavisi, zavisi od mora. Aha. U nekim morima već na 30 metara je sve su neke ljubičasto sive nijanse. Recimo kod as, kod as u Crnoj Gori, recimo nekih 35, 40 metara sve ljubičasto sivo. Sve. Znači sve ribe imaju istu boju, svi korali imaju istu boju, sve iste boje pri. Ljubičasto sivo, to ti je to. Pesak je sivkasto, sve ostalo ljubičasto. Neke nijanse ljubičaste boje. I i na što onako to je jako mislim mozgu trudno da obradi, razumješ? Na no, zamisli ti iz iz jedno našao na ulazište potpuno beli fel. Da, da. A onda opet zavisno od mora, nekih već Pa nekih, recimo, 60-70 metara, zavisi gde. nekad u zalivu, u, u Bokotorskom zalivu na 20 metara, uvodeš u potpuni mrak, ne vidiš ništa, mrak, ništa, to je to. I sad zamisli, ne čuješ ništa, ne vidiš ništa. I ideš, znaš, ono, ideš po nekom kanapu do lezaranjaš. Ideš još dole. I ideš, ideš dole, ideš neki jambis, ne znaš gde je kraj, nemaš alad na satu koji ti pišti, koji ti, oz... koji ti javlja koja je dubina u suštini spektakularni. Znaš, kao da te neko baci u svemer. Mhm. Uh -huh. Znaš, da ti nemaš hoćeš, ne znaš šta je gore, ne znaš šta je dole, ne ne vidiš ništa, ne čuš ništa. Kao da si u svemiru.
0: Do koje dubine si ti do koje su... dubine si ti zaranjao na dah?
1: Na dah regularno sam išao sa perajama na 86 m. Na
0: 86 m. To je
1: dobar rezultat s obzirom 86 m sa stereo perajama. To je sa stereo perama, to je solidan rezultat, pogotovo kad sam ga radio trenutno je svetski rekord oko 113 m. Tad kad sam ja to radio, svetski rekord bio oko 100 metara. Ali ja malo investaciju u, u, u logistici u, mm -hmm. u Srbiji, tako da nisam išao na te discipline, zadržao sam se napad na da eno. Je...
0: Ali ti si, kada smo se ti ja videli poslednji put u Beogradu, pričao si mi da bi volao da napadneš a, jedan svetski rekord koji se zove No Limit.
1: Ja, to mi je, to mi je, ovaj, pored statička pne, to je ono što, što u suštini nema meni kao i svako drugo inspirisalo. Svi smo gledali film Big Blue, tako. Da. Šta se svoj taj film? U suštini uh, No Limit, dubina i statika vrema. Uh -huh. I to je neko meni ostal urezano sećenje. Uh, jeli, statiku smo skroz objasnili, a No Limit je ona druga disciplina, jeli Jacques Maiol i Enzo Mallorca što su radili, znači oni tek, ono, oni stojaju praključno na jednom zategnutom konopu. Hvatio se za jedan tek koji je najbitno koje težine, i tek te bukvalno vuče dole, kao samke. Mm -hmm. Znači on te vuče dole, u ambis te vuče. Imaš kočnicu, kad više ne možeš, povučeš ručnu, jeli, mašina se zatvori, stane. I otvaraš balon koji te vraći gore. I to je pomeni ono, velika želja. Ja sam čak spremao za tu disciplinu, imao sam i nekaj sponsor, i nismo trenirali, ozbiljno smo trenirali. I bile je priča da, da obaram taj rekord, da napadam, znači E, prvo odrežam i onda vidim lagano da povećavam. E, Kodi Žaković u komeži gdje Zanki i trenira. Međutim, tu se nešto izjelovilo oko sponzora i varijante, tako da to je otkazano. A nakon toga sam trebao da radim trebao sam da idem u Grčku da treniram e, u istom periodu kada je Herbert Mič trenirao. Sponzor mi je bila kompanija Tragnos iz Grčke. Međutim, na samom početku e, Herbert izu živo nesreću, Herbert Mič na zaravnu 200, 250 metara otprilike, zaravnu 250 metara. To je no limit,
0: 250 metara človeče.
1: 250 metara, da neke stvari su ukrenule kako ne treba i doživuje dekompresionu bolest. De Dekompresionna bolest je u suštini, da objasnemo ljudima koji ne znaju, sa početka priča je azot na duginje teče, više nije gas. I pod velikim pritiskom azot ispljuča prodiru krv. Znači, pluće ga apsoruju kao sunđer vodu mm -hmm. i pri velikoj brzini izrona taj se širi, postaju ponovo balončići. Postaje gas. Ali, postaje ponovo gas, ali ne može dobiljno brus da izeđe kroz alveole nazdu pluća i dešava se isto ako kad otvoriš kod kolu. Ti otvoriš, puf, mehurić se pojave. Isto to se desilo njemu, bukvalno kodamo je, laički rečeno kodamo je krv postala gazirana, jeli? Mm -hmm i jedan od tih mehurića je stao u mozgu i blokirao je a, krvotok i doživo da je kompresivno bolest, bolnica, ostao paralizovan šest mjeseci, tako da cela ta priča je otkazana.
0: Kako psihološki da. djelo je na tebe i na drugi apneiste ukoliko se nekom na na dan takmičenju tako nešto desi?
1: Vidi ako se to desi neko na takmičenju, kriviš organizatora. Znači, ja kažem, ako se što desim na takmičenju, to nikako nije krivica takmičara, jer ti dolaziš na to takmičenje sa garancijom da će 100% sve biti ok. Znači, postoje uh, trenažni dani, ne možete ti dodaći takmičenje i kažeš, ljudi, ja ću zaradi na 100 metara. I oni ti kažu da, da izvoli, da na 100 metara. Ne ide to tako, Aha. postoje oficijalni trening zid, se podiže malo po malo, sudije te gledaju, safety-ronio ti prate i praktično dobiješ malo tajne dozvolu da ideš na određenu dubinu, da tako Aha a uh, organizacija mora biti na maksimalnom nivou. Tako da ponavljam, ako se nešto desi na takmičenju, ja krivim organizatora. Da, 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 da. Nisi organizovao sve da bude 100% kako treba. I koliko si ti Ako se nešto desi, eli, Iz... ne Iz... da, da
0: koliko si ti ronio uh u treningu za obaranje rekorda na New no Limit dokle li si išao?
1: Ja sam mislio 150 m. To je bila logistika koja nam dozvoljavala. Uh -huh. uh, preko toga nisam išao jednostavno I to je bilo, sad kad razmislim, možda više nego što je, što je trebalo.
0: Ha, a reci mi, št, ka, kakav je osjećaj kada se nalaziš na 150 metara dubine okruženom mrakom i tišinom i ogromnim pritiskom? To je 16 bari pritiska na telo.
1: Pa, u suštveni pokušaj. Ne razmišljujem mnogo tim stvarima. Fokusiram si na gnječenje pluća i razmišljujem tome kad ću krenuti nazad. Ovaj a onda u isto vreme shvateš da se kompletno uspored, zbog te neke narkoze koja se dešava, azotne narkoze, uh, ali osjećaj je nevjerovatno, zaista biti dole u tom miru i tišini, uh, oh. zaista je nešto fascinantno. Osjećaj osjeća je preletno. Da li... ako, ako zanemarimo bol, i onaj osjećaj je kalkulacije kad treba da kreneš nazad, kad krnout, da, zaista osjećaj je nevjerovatno, ta brzina, uh, osjećaj kojom kliziš kroz uh, kroz vodu je neverovatno zato što, što se dublje krećeš se brže delo se delo se gnječi ali odelo ima balončiće vazduha u sebi to je izolator e, i što dublje roniš odelo je se tanji tanje zbog pritiska i pluće su sve manje i manje tako da praktično postaješ negativno plovan znači postaješ težak nema više nema više vazduha toliko u plućima da te gura gore i onda što si dublje tek je, tek te brže vuče I taj osjećaj vode koja ide preko lice, to je nešto zaista nešto 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 nevjerovatno.
0: To je. Voda koja ide preko lice. Ako da ti
1: iziš sankama iz neku liticu otprilike ili nešto.
0: Da, tebi je zapravo kada roniš na dah lice otkriveno sem naočara koje nosiš.
1: Da, da. U ovom slučaju iskoristio sam fluid googles, to su neke naočare koje imaju a, dioptriju minus 40. Aha. I one ti zaista omogućavao da vidiš kao riba, znači uh, voda dodiruje tvoje očine, znači ja oči i isprav ih očiju voda. A onda znači idu oči voda, a onda idu stakla koje imaju dioptriju uh, minus 40. Mm -hmm. I sa tim sočivima, u suštini da kažeš sočivima, kada otvoriš oču vidiš sve kao da se nakopno.
0: A stvarno, ali je, ali je mrkli da. mrak tako da ne možeš da vidiš ništa.
1: <laughs> mrkli mrak, apsolutno da. Ali ti u suštini imaš ti dole neku malu lampicu koja ti omogućava neke stvari ovaj, da vidiš gde, gde, gde ventile od boce da, da nadvoš balon koji treba u te vrati gore. Mm -hmm. Tako da u suštini nije ti bitno da ih imaš, ali eto, dobro
0: dođu. U tom svetu mraka, ono, da li si nekad naleteo na neko stvorenje? <laughs> Daš, ne, ne, sad nemam pojma na šta se <laughs> ljudi
1: Ljudi misle, ne, valjdaš kako ljudi misle dole žive neke nema ni nešto? Ne. A, 90% života u moru, a se nalazi rekobi do prvih 20 metara. A nakon toga, a, nakon toga a, sve manje i manje na tim dubinama skoro nema ničega, vera. To je dole maltene prazno.
0: Samo viludaci.
1: Ja, <laughs> da, samo viludaci, da, koji nemaju pomena posle, da. E sada,
0: pomenu si negativnu plovnost. Ove, da. I to je zapravo ono što nazivaju free dive u suštini, da. a, zbog čega se apne, apneisti nazivaju da. free diveri. Zato što dolazi da. u onom trenutku do slobodnog pada i taj slobodan da. pad a, se dešava u trenutku kada ljudsko telo postaje negativno plovno. A, šta znači kada ljudsko telo postaje negativno plovno i u kom trenutku se to otprilike dešava?
1: To u suštini znači da bez... Ulaganje bilo kakvo napora, ti ćeš tonuti. Na površini, ti ako udahneš, ti ćeš plutati, ili tako? Aj da. e sad, zamisli da na to obučaš lonačko delo koje je kao jedan... Koji ima milione, milione malih, malih, malih balončića u sebi. To je kao da još ti neko da kanister od pet litara, l tako. Da. I ti se držiš za kanister od pet litara i udahnuš si punom pućima, plutatiš, ili tako? Da. Za ranjenjem dole, luće se gnječe, smanjuju se, smanjuju se, smanjuju se, bukvalno na veličinu šake, a i to delo postaje tanko, tanko, tanko na nekih milimetar i po 20 tljaska. E, onda dolazi do toga da, da tvoje telo, znači zapremina tvojeg tela, a, je teža od vode koju istiskoje. Znači, recimo, aj, ah, sad kako bi to da, 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 lajčki rekao, Kreće da toneš. Mm -hmm. Znači, na površini si plutao preko nekih 20 metara, zavisno sa ti kojoj delu imaš i koliko ste pluće. Da. Meni se, nekad, meni se nekad dešava, recimo, na 15-16 metara da mogu već da ima free fall, mm -hmm. a ako mnogo napakujem dešavam, istekno na 27-28 metara da mogu da ima free fall. Znači ne... I to je onaj trenutak kad ti prestaješ da mašaš nogama, odnosno da da perajama. Odnosno da trošiš energiju. Znači, bukvalno, da. Ti si potpuno stao i tada kreće da kliziš. Kao da je osjećaje, a ne znam, možda najpribližnije koje skoču iz aviona, pa dobro. Da. Ne radiš ništa i... Padaš. Tone, padaš, da. Um, da. Samo što padaš polako.
0: Da li je istina ono što sam čuo, da se na takmičenjima žmuri dok se roni, jer oči, troše ki se onih da bi
1: videle? Da, žmuriš, ali nisu oči, glavni potrošači. Glavni potrošač je procesor mozak, koji obrađuje sve to što vidiš. Da. Mozak troši I preko 30% piselnika. I najefikasni način da te da smanjiš potrošnje ne se zato viš oči. Jer čak čak u mrkvom raku tvoj mozak pokušava da procesuira pro što ne bi. Da. Naši oči se naprežu i mozak radi, radi, radi. Tako da zatvarnjujem očiju ti smanjiš suštini potrošnju. Racionalizuješ potrošnju piselnika.
0: Da li te nekada na tim dubinama kada se nalaziš Hvatao nekakav strah ili neko, ne, ne, neki napad panike, naš, da je tolika masa vode iznad tebe, jer naš, ja sve vreme dok zamišljam i vizualizujem to što ti meni pričaš, ja sve vreme osjećam blagi panični napad, blagi anksiozni napad od, od same zamisli na tu količinu vode i tog ogromnog pritiska u tom raku na toj dubini i kao postoješ pitanje sebi da li ćeš moći da izroniš
1: andas kao ako, ako ako imaš takve misli nećeš kao ti se baviš ovim. Makar, makar ne profesionalno, odnosno da kažem takmičarski. črski, ovaj, ali ali ne, ne, ne. Takve, takve misli, takvi ideja zaista nikad. Nisi kao nešto se hvaliti, da. ne znam ja nego ne, zaista. Ovaj uh iskreno, moj jedini uh, moj jedini strah kad kad se radi o, 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 o ronjenju i o pornobilovovu su zaista mreža kojih nažalost more puno. Uh to mi je jedini stvar kešalo mi se su petlja u mreže, verovatno.
0: U da se u petlja u mreže I, do kronično
1: dah. Da. Koje da, U Us višu podom ripa, mislim u podnom ribolovu. Uh -huh. Ne, ne, uronio na dah. Ama nisu bile velike dubine, bile su dubine do 30 metara. <laughs> nisu baš velike dubine. Ali to je, za, to je zaista nešto ovaj uh e, zaista nešto opasno. Uh -huh. Ako je nešto opasno, to je opasno.
0: To i ovi manijaci na gliserima i čamcima što prolazim.
1: Oni su priče za sebe. Da, oni su, su priče za sebe. To, to je to je druga, druga realnost, da.
0: Neverovatno mi je to jednom, kada sam baš sa, sa, sa Zankijem smo pokušavali da ronimo, prolazio je neko uh, nekim gliserom ili nešto. Čudno je što ti zapravo ne moš da lociraš odakle zvuk dolazi.
1: Da, zato što zvuk se kreće kroz vodu preko hiljude metara u sekundu. A tvoj, ti u stvari određuješ odakle stiže zvuk na kopnu, Tako što tvoj mozak računa razliku u vremenu između zvuka koji je stigo u jedno uvo i u drugo. Aha. Znači, postoji minimalna razlika u vremenu da. i tvoj mozak to obradi i proceni iz kog smera dolazi zvuk. U moru je brezina preko tri puta veća, tvoj mozak jednostavno ne može da, da odredi iz kog smera stiš.
0: Ti samo čuješ zvuk i ne znaš što dakle dolazi
1: nemaš predse cvaka da dolaziš. Je li do dola, dakle Ali
0: ronioci imaju neka obeležja koje bi trebalo da budu ljudima koji voze čamce glisere ili ljudi koji gledaju sa kopna.
1: Imamo, pa, ne znam, pa da faz mi ima obeležja, to su bove lačke. Među mm. tim nažalost u današnje vreme većina ljudi ne zna te propise i kao su da bi neki nisu ne znaju kako su dobili da dozvolu, a neki ih jednostavno nemaju. Meni se dešavalo ja ronim sa bolom i meni dođe jahta da vidi šta je to tu. Oh. jahto 20 metara, ja na moru, razumeš, ono otvorno mora, razumeš, dubina. Ja kažem šta Pa kažem, mi smo videli nešto pa došli imamo šta je. Tako da bilo je zaista, o, jednom prilikom su došli da mi odvuk da čamac, jer su mislili, ono, videli su čamac, mm -hmm. ovaj, usideli na sebi, kod Torskog zalijeva, nikog nije bilo u čamac, ja sam ronio pored, od 20 metara pored, i oni su mislili čamac izgubio, kao mi smo, mi smo mislili da se čamac izgubio pa smo došli guzno. Tako da, bilo je raznih situacija tu. Tako da, ovaj, bova i ta obeleža baš ne funkcioniš u...
0: E sada, um, zanima me, uh, pominja, pominjali smo jednom prilikom, da li to bio neki bračni par koji je ronio no limit ili nešto gde se desio neki tragični slučaj i uh, neko njih je poginuo.
1: Uh, jeste, jeste, Pipinova žena. Ispričaj mi tu priču, šta je to bilo? Pa zvanična priča je da je ona ova pokušala Odrije probala da...
0: Ko su njih dvoje da zapravo, pro, pro da je kontekst?
1: Aha, kontekst je u suštini Pippin Tereras je uh, držao svetski rekord na no limitu. Koji je rekord? U to vreme uh, rekord su bili od 120-130 metara, pa nadalje do preko 160 metara. Uh, on, znači Pippin Tereras, uh, kubanac, vaciran u Americi, i Umberto Tozzari Italian su bila dva najbolja pnaša da 80-ih 90-ih godina i oni su se konstantno takmičili međusobno. Uh u određenom trenutku dostigli su svoj limit. sad zašto i kako od Odrije trebaro na dach Pippin je Bio je njen menadžer i njen trener, a, i savjetovi došli na priču da ona obara njegov svetski rekord u nulimitu. Ona je zaronila na, ako se dobro sećam, u tom trenutku 168 m Međutim, kad je trebala da se vrati, jeli rekli smo, vučte tek dole, otvoriš neki, ve otvoriš ventil i boca sa komprimiranim vazduhom. Puni jedan, može seći, palo koji treba izvučiti na površinu jako brzo. Ona kad je stigla dole, ta boca je bila prazna. I ona je morala se vrati sa 168 metara uh, svojom snagom. Jedna. I izvronju je trajao, znači kompletna zaron izvronju je trajao preko 9 minuta, tako da dakle, do trenutka je ona izvronala na površinu, uh, više nije bilo smislu, mislim, bila gotovo. Tako dakle, da ona je preminula, nažalost, u pokuša baranja uh, tog rekorda, ali ona nije... Jedna. Znaš šta, ja, ta disciplina No Limit jedina disciplina kontro, koja je zaista kontroverzna, mm -hmm. jer ljudi, Bilo je slučajeva da ljudi u samom pokušaju rekorda nastradaju, ali dešavilo se i da ljudi koji se bave tom disciplinom nakon toga nastradaju, u totalno nekim besmislnim situacijama. Na što misliš? se pa recimo, Patrik Musimo, on je prvi čovek koji je bio preko 200 metara. Mm -hmm. Uh, izuzetna sportista. Znači, zaista izuzetna sportista je po meni jedina osoba koja je zaista uh, umela da poplavi sinuse. To je tehnika jako rizična, jako teška. Ti prakčno ne izjednačaš pritisak u ušima, već pustiš vodu kompletno u sinuse, iznutra. I možda postinješ koju god želiš brzinu i nema izjednačavanja.
0: O, kako puštaš vodu da, u sinuse? Se, mislim...
1: To je nešto komplikovano što, verujem, mnogi su probali, ali jedini je on koji je zaista praktikovao. I zaista mogu nešto duradi da stina. On je bio prva osoba, ne Herbert, nič, on je bio prva osoba koja je znala preko 200 m, na 208 m ako se ne varam. Vau, wow, 208. Brhkonski sportista nevratno, znači jednostavno uh, nakon toga navodno se udavio u svom bazenu. Ta kak što polis. Takav
0: čovjek se navodno udavio u sopstvenom bazenu.
1: Mači mi smo diskutovali. Znači To veče, znači, smo naveći diskutovali preko Facebooka oko treninga i oko, 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 oko mog treninga za, za No Limit i za variabilni balast u trenutku. Koji su trenuli u Kaže, Patrik se udavio. Kaže, mi nije rekao, priča sam s njima, rekao, šta pričate ako priča sam s njima, evo ti poruk. Kaže, od kada ti poruk? Kaže, pod ciner. I jutro Tako da, nemaš, bilo tu još nekih ljudi koji su nastradili u no Limitu. Tako da, to je jedina disciplina koja je izuzetno ekstremna. Uh, uronjeno dah. Znači jedina zaista disciplina gde ti nemaš apsolutnu kontrolu. Uh -huh. To je jedina disciplina gdje mogu reći da, da ne možeš da kriviš organizatora, jer u suštini ta, ta, ta disciplina čak nije takvičarska. Ona je samo demonstrativna. Uh -huh. Olimpijski komiteti ne priznaje. Uh, tako da praktično to je samo pokazivanje. Ja mogu. Ništa drugo. Znači, is, tako da, is, jer,
0: ispitivanje granice ljudskeh mogućnosti.
1: Da, zade što se smatra previše opasno. I jest, ali opet upravo to je ono što što vuče neki ljude koji jednostavno žele da testiraju limite ljudsku
0: telu. A koliko je uh, ono konstant, taj freedive, uh, statika, dinamika i ostale, koliko su one opasne?
1: Otprano su bezopasne ako ih hradiš kako treba. Opasno su koliko je igranje futbola. <laughs> mislim zaista, uh... da mislim, padneš polomiš nogu ovde Nećeš, mislim, uh, zaista, ako se držiš procedura, uh, ništa ti se neće desiti. Znači u ovom sportu neće polomiti ruku, neće polomiti nogu. Ako pratiš propozicije, nećeš se udaviti. Najgora stvar ko može da živiš uh, pucanje bubne opne, zarase za nekoliko nedelja, odnosno lang squeeze, gnječenja ključa, opet za, neko nedelje, ne, za nekoliko nedelja si ok. I to je to.
0: A šta ko se desi blackout na određenoj dubini?
1: Upravo zbog toga postoje sigurosne procedure. Mm -hmm. Ti neroniš, sad kao, nije to, ne izgleda to tako što ti uđeš negdje u more pa zaranjaš, Posti Postoji konop uh, koji na dnu ima tegove, mm -hmm. tako da je zategnut konstantno, i ti imaš jednu varijantu raruklice koja se nosi oko ruke, koja je sajlom spojena sa konopom. Tako da ti dok zaranjaš, bukvalno ti, uh, ti si konstantno povezaš sa tim kanopom. Kao preko nekih kao preko nekih da, da. Pratite na sonaru. Sonar je za ljude koji ne znaju, to je kao neki sada kažemo funkcioniše kao ultrazvuk. Da, da. Ti bukvalno imaš sliku šta se dešava dole. Tako da bilo kom, znači mi pratimo vreme tvog zarona i brzinu. Ako u bilo kom trenutku ja vidim da si stao, a ne treba da staneš na toj dubini, znači nije dno, odnosno nije kraj konopa, da ja znam da si u blackoutu, i automatki se pali elektromotor ili se spušta kontrabala sa druge strane i tebe, taj kanap se podiže gore, jer na dnu tog kanapa se nalazi a, kao neki limitator, koji bukvalno te zategne preko te tvoje, pre, preko tih tvojih, nazovi, lisica, i izločite na površinu u roku od nekoliko sekundi. Zavisnosti od dubine, naravno, može biti i 20-30 sekundi, ali u roku od 30 sekundi, ti si na povrošnju sa svake dubine.
0: Sa svake dubine. I ovaj... Gde se tebi to nekad dešavalo?
1: Ne, ne, ne. Ovo, hvala Bogu, ako sam u drugo, još, se, još, još sam je desim, nalavim se neći. Zato što, pa, pristuo sam, pristuo, bila je svake situacije, da.
0: Voleo bih sada da a, uđemo u poslednju fazu razgovora i da govorimo malo o spearfishingu, jel te? O podvodnom ribolovu. Da, da. Um to je jedna vrlo specifična jedan vrlo specifičan životni stil, pre, pre pre bih rekao nego bilo šta drugog, mada postoji neka takmičenja u u podvodnom ribolovu.
1: Ta da, posle svetska prvenstva, ovaj sport je pa izuzetno razvijen. Azorija uh -huh. dah je um postoji duži, duže se održava nego takmični bolji na dah. Aha. Iuzetno popularno u svetu, u sebi postaje sve više i više popularno ali ali po nedostatka mora malo smo limitirani. Euh da na neki način to jest ti životinje, mislim to je to je stil životinja lovca. Pač znači, jednostavno to imaš ili nemaš. Znači ili te privlači, lovite te ne privlači. Nije to ono e kao saću da krenem da se bavim. Znaš, zašto kao kao to je popularno, pa zašto ja nije baš tako? Euh nekoko ima potrebu i poriv za taku nečim. Euh jednostavno u tome 100%. I dušom i telom. Nema nema I ja sam, u suštini, krenuo kao podner balovca. Bavim se tim od, od svoje šeste godine. I evo do dan-danas svaki mogući trenutak kad uhvatim. Ja sam u Moro ja. um,
0: Sa Nebojšom, kada sam razgovarao, inače, za, da objasnemo ljudima, u pitanju je tvoj... Da. koji nisu upočinu da je prijatelj, čovjek se bavi povod... pasionirani uh, apneista ribolovac. i robo... ribolovac, prvenstveno, bavi se podvodnim ribolovom. Uh, I kada sam razgovarao sa još jednim zankijem, ali ne sa veljanom, samo se isto prezivaju, neki su možda dalji rod, da. Frane zankije, je tako beše? Da, ovaj... naš stari reprezentativac. E, da, ovaj Fra... da. oni, oni su mi pričali, odnosno Frane mi je pričao da je on i dalje, valjda drži rekord u najvećoj ribi koja je uhvaćena... Uh na dah, da je uhvatio tunu od 200 i nešto, 290 kila, recimo tako nešto. Nisam siguran, možda sam izmislio podatak, neka ljudi provere, ali ima neka fotografija njega kako drži. Ovaj, i priča mi je da je vrlo zeznuta tehnika kako se hvata tuna ovaj, na podvodnu pušku.
1: Te cifre su otišle do mnogo veđih, sad su neki lovili tuna, treba 500 kila. <laughs> Kako,
0: kako izgleda lov na tunu i kako se uopšte love tune u podvodnom ribovalovu na dah
1: pa znaš sad ne zvučem kona ko priča o staraci more da. Ovo, znaš, ono, da. pa u suštini tuna ti smada u te neke vrste koje su pelagijske koje plivaju, znači nisu vezane za grebe nisu vezane za lokaciju ide se na otvorno more, traže se U neki varijament se baca mamac da bi ih privukao da dođu u regiju neku gde ima ti. Imaš jako pušku sa jako velikom strelom koja je povezana, znači ta strela koja se spalio, znači što ti harpuna zovem, mm -hmm. koju spalioš iz puške, je konopima, specijnim konopom, povezana sa bovama koje su na površti. Ja ti ne može zaustaviti što. Znači, ja ti, ti kažu zaustavit ću. To ti je kao da neko kaže, aj molim te, ve, uh, Veži sajlu za golf i neka golf vozi 100 na sat i ja ga zaustavim. Aha. To, je, to je taj, pa, mislim, tu pliva 100 na sat i budu 300, 400, 500 kila. Ne možeš da zaustaviš, znači nema tog konopa koji će to zaustaviti u trenutku kad ona uhvati ubrzanje. Ali ono što možeš jeste da, da povežeš uh, dvove, kao velike plovke u suštini, tako da ona kreće da ih vuče sa sobom u dubinu i lagano se zamara. Uh -huh. Tako da to je neki proces ukratko ljudima, možemo posle ubaciti neki link ovo, ili nešto čisto da pogledaju
0: Stavit ću ja u opis videa kako izgleda eh, podlog i ribolov da. na tunu pa mogu da, da pogledaju te snimke.
1: Imam mi neke snimke, recimo neke druge snimke recimo sada ovih dana ovaj, uh, je sezona GT, Giant Rally ovaj, Samo ne kaže GT to, <laughs> to je ovaj izuzetno jaka riba mm -hmm. evo ovih dana ih lobim i veruj mi, da bi izvuko u 90% slučaja ako nije kill shot, a to znači u suštini moraš da pogodiš u mozak, da je komplena čistog od kada riba gotova, nema šanse da izvučeš. Lomi strele, lokida konope, nema, ne može se si nisi 90% riba gubiš. E sada, to je tolika snaga da je to...
0: Voleo bih da mi malo objasniš te procedure u zaranjanju koje su značajno drugačije kada je u pitanju podvodni ribolov. Oslikaću primjerom. E, meni je recimo Nebojša govorio kako a, riba zapravo posjeduje ne, nešto što se naziva bočnom prugom koja da. u suštini može da oseti najfinije frekvencije u vodi. I svako da. podvodno biće Uh, ima određenu frekvenciju i riba tačno zna kad se nešto kreće kroz vodu šta se kreće i osjeća tom bočnom prugom. I da je fora u tome da ti kada zaranjaš, moraš da zaranjaš na takav način da ribu podsjećaš na nešto što je njoj poznato da ne bi pobegla. Objasni mi malo tu proceduru. Kako, š, koji, su to, koji su to zaroni i šta, koliko ti moraš da budeš fokusiran i utreniran i spreman, da bi uopšte mogao da dođeš su situaciju da uloviš ribu?
1: Vrsta treninga je malo drugačija u odnosu na e, rovnjena dah. Jer u rovnjena dah ti se spremaš jedan zaron. Jedan zaron i to je to u toku jednog dana. U podnom ribolovu pričamo 50-100-150 zaron, ja sam imao i preko 200 zaron dnevno, a dubine variraju od 7-8 metara pa do 60 plus metara. Kao što si rekao, A, riba ne čuje, ali riba osjeća vibraciju, promenu pritiske. I u ronju na dah ne zaranjaš brzo, a, a, pardon, u podnom ribolu ne zaranjaš toliko brzo koliko u ronju na dah. Znači, u podnom ribolu ti se trudiš, zaranjaš jako polako i da imitiraš nešto, imitiraš, često imitiraš neku ribu koja tone zato što je umrla, recimo, I onda zaranjaš na dno i onda radiš najčešće tehnikom, ovde lovimo najčešće tehnikom gdje se čekam, gdje ti bukvano zaruješ dno i legneš na dno i praviš da si mrtav. Izazivaš radoznalost kod riba. Kod većine riba izazivaš radoznalost. Zato što riba nije sigurna šta si, da li si ti hrana ili si neki predator. mrdaš se, osjećaj neku malu vibraciju i onda riba dolazi da te proveri. Mali broj riba dolazi zato što je toliko teritorijalna riba. Znači, evo ja sad u Dubaju, pa lovim ovde i ovdje imaš druge vrste koje privlačiš na, 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 na način da kod njih izazivaš agresiju. Ali to su zaista velike ribe i jake ribe i ti ulaziš u njihovu teritoriju i kod njih izazivaš u onaj momenat E, ovo je moje, ti si došo na moje. Izazivaš agresiju. Znači, te ribe su jako teritorijale. Znači, moraš da znaš kuhu vrstu loviš i na taj način da se prilagodiš, da bi Jer ne mošte ribu da juriš. Ti moraš... Uh, ti moraš da se postaviš tako da riba priđe tebi. Da li iz radoznao da vidi šta si, ili opet iz agresije želi da te skloni sa svoje teritorije. I onda ti imaš svoj trenutak kad putaš. I naravno onda kreće vađenje ribe, sad zavisi koja riba način. Da li, da li je vezan na pove ili je vadiš na, na muljet koji je kao blinker, na, kao mašinice na štapu, nešto slično evo na pušci ili opet neka vrsta koja ko, koju loviš u rupu u, u grebenu što bi se rekli, u pećinama nekim. Da, 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 da.
0: E, e sada da ima i tu te pećine podvodne to zavlačenje, to su ono Toaj
1: je to je priča, to je, ono, to je, to je tematika,
0: ceo da, jedan da. novi podkast samo da pričamo o tim stvarima. Da, Ali mi je fascinantno još jedna stvar, to je kako izgleda susret sa jednom tako ogromnom ribom, ne znam, sa tunom od 500 kila ili sa tim velikim ribama, posledno tim predatorskim koje ti dolaze kad se nalađete ono oči u oči.
1: To je nešto fascinantno. To, to je zaista neopisivo oseće zbog toga što zamisli, nalaziš se u besliženskom stanju. Znači, bukvalno oseće je kao da lepiš. Uh, najveće ribi ćeš, nećeš sresiti na dnu. Srećeš ih negde u pola vode, što se, mi kažemo u plavo. Naš, ni gore, ni dole, ni na nebu, ni na zemlji. Na, a, I sad zamisli osećaj kao da ti letiš, toneš, recimo, ili jednostavno lepiš u, u, negde na 20 metara, dno je recimo 200 metara, i u tom trenutku prilaziti jato riba, koji isto tako lebdi. kao da letite? I prilaziti, zamisli ribe koje su tvoje veličine, ili veće od tebe. Osećaj je ono, čisto is, iskonski, ono, Uh, kako ti kažem, onaj one lovački instinkt, znači ono, javlja se ono primitivno ono, on, 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 oni instinkti sjavljuju lovački instinkti, jer uh, bukvalno u jednom trenutku lovaci ali jedna mala greška i ti posteš plen. Da. Ne znam če će ta riba napasti direktno, ali nešto možda krene kako ne treba. Evo, ja sam preki neki dan verovo <laughs> ili ne imao susreca sa velikom tigarajkulom. Wow. I veruj mi, nije uopšte bilo Uh, uopšte mi je bilo prijatno. Vidljivost je bila jako loša, znači videlo se nekih četiri metra otpoliki u daljinu. Ja sam zaronil na jedan greben uh, koji su ljudi napravili. Znači, usred ničega ga su jedan greben. Ja sam tu pogodio neku ribu, nije bila velika, par kila. I krenuo se ne da je prilovače mi riba, znaš, ona napravila, umotala se oko strele. I ja rekao, aj, sačekam sekundu, lekko lagano, da, da se riba umori, znaš, da pliva okolo, da bi mogla lepo da odmrsim. I u tom trenutku iz dubine, mislim, zvuči sad kao da pričam bajku, ali zaista se to desilo. Iz dubine došla, og... ja ne znam, tri i po četiri metra je bila tiga rajkula, koja iz dubine se zaletela da pojede, e, da pojede moju ribu. A, a pritom, ja sam s ovom svim neke na bovi, pored sebi već neke ribe, znači, u tom trenutku ti se prosto osetiš kao plen. Ma ima pušku, nema pušku, zamisli da je lav tebe, eto, kod da te neko stavi u kave salao Da znači, potpuno si bespomoćan, ali potpuno si bespomoćan. Našmo se seče da se ovaj, da s riba za da se da se da se tigraj tom ribom, da je smazala i otišla dalje. Ovaj ali evo ovih dana imam imam susrete zaista sa velikim brojem morskih pasa. Uh, sad im je i sezona. I zamisli da znači ale ja, recimo lovno na tim platformama ovih dana gde su ribe zaista ogromne, znači kao da je Zamisli, park iz doba jurida te neko bacio među dinosaurusa. Eto tako izgleda. Znači, prosečna riba 30-40 kila i okolo more, oko naftne platforma kruže morski psi koji love te ribe. I ako pogodiš ribu koja, koja ode van naftne platforme, odmah doleze morski psi koji, koji pokušavaju da pojede. I sad, u tom trenutku, znaš, ti loviš tu ribu, ali usta u tom trenutku pokušava da se skloniš do da tebe nešto ne pojede. I onda tu se javljate neke od čedrenline koji je toliko moćan, da jednom kad to iskustiš, ono, ostali sportovi su ono, znaš, kakav, kakav, zna. Da. Strenirao sam svašta, probao sam svašta, ali ovo je sledećen ivo.
0: Koja je najveća riba koju si uhvatio?
1: Joj, zaista imao sam ogromne kirinje u Omanu, koje nismo merali. Mogu ti, ono, posećiti slike neke da vidiš, ali nismo imali vague da, da ih vagamo i ovih dana lovim neke zaista velike komade. Nisu toliko velike ovih dana komadi, do 100 kila su. <laughs> Oh, a mislim, okej, okay, ja kapirem kako sad to tebi zvuče, da uh, ovaj zaista ogromne komade ovih ovaj dana vadimo, ali u Omanu su imali zaista velike komade koje... imali smo neku varijantu... Ako, znaš, čuo si za goli grupera. Za? Uh, goli od grupera. Ne. Uh, Ona Floridi, one ogromne kirnje koje love na štat.
0: Pa, morat da mi je objasniš, nažalost ne znam.
1: Objašći. To je neka vrsta ribe koja je do nekoliko stotina kila, mm. eh, pa tu varijantu imaju u Omanu. Mm -hmm. uh, imali smo zaista velike komade, Uh, Pazi, evo ti jedan šta se desilo u drugaru. Bio u Omanu i lovio je, čisto da da doćan kolike su, bili su u Omanu, ulovili su tu veliku kirniju. Pazi, bila je velika, bila je preko sto kila. Mislim, nisu ni merili. Kad su izvedeli napadnje, poklonili se lokalnim ljudima, jer u suštini uh, mi tu ribu i onda naš, lovimo ili za nas koliko je potrebno, ili se prethom dogovorimo sa lokalnim ljudima koliko njima treba da im damo naš za, za jelo. I onda su tu lokalcija iz tog sela, otvorili i povediš šta su našli u stomaku? Šta? Malu ovcu, jagnjad. Stvarno? Životan. Stvarno? Tako, a, konačna pretpostavka jeste, pošto sa tog ostrva ovaj, konstantno transportuju, a, k, transportuju jag, jagnjad u oman, mm -hmm. a, Da jer posteljamo da je neko jagnje uginulo ili da je palo mora i i, i kinelja poela.
0: Celo u komadu. Zamisliš
1: kolika u komadu, znači nema ona zube da kida, ne ona guta, znači ona je u komadu progutala jagnje.
0: Koliko je to Eko. riba bokte mazo.
1: To je to ti je to ti je ono, početi nekoliko, sitamo da схватиш da схватиš koliko im ribalom i zaista pričamo. To je ono
0: Obavezno mi, mi pošaljiti linkove za, koje, za snimke koje imaš na youtube jer bih volao da ih stavim, Čavim, u, stavim sve u opis videa i da ljudi koji su slušali ovaj podcast mogu da od, kliknu te linkove, da te potraže i da pogledaju s jedne strane kako izgleda ta statička pnea, kako izgledaju neki tvoj rekord i verovatno postoje snimljeni, s druge strane malo kako izgleda podvodni ribolov i da vidimo kako izgledaju ti snimci no limit, constant, to za dva peraja, jednim perajem i tako dalje. Ove, da. Reci mi Branko kad prođe ova cela pandemija, ako nam uopšte prođe i tako dalje, da, da li ostaje tvoj plan da obarašte rekordnu no limitu?
1: Ostaje, ja sam ovaj došao u Dubaja, ja sam trenirao, jako trenirao, pošto godine sam uzao zlato na europskom trenutku.
0: Uh
1: -huh. Ove godine smo išli korak dalje. Verovatno znaš jer sve ovo šta se desilo, uh -huh. jeli? A... Ove godine svetsko prvenstvo, urojnje odah trebalo su drži u Belgradu. Zvanično svetsko prvenstvo, znači pod smas, u zvaničnoj priznatoj federaciji od plan olimpijskog komiteta. Pošto tu imaš opet kao i svakom sportu par federacija. Mm -hmm. E, smas je federacija koju je prizna olimpijski komitet, iako ni olimpijski sport uvek. To svetsko prvenstvo trebalo su drži u Belgradu. U junom mesecu, sad da. trebalo su drži. Međutim, zbog korona je on otkazano. I najverovatnije će biti pomerano sledeću godinu. Aha. Tako da ako sve ostane kako treba, ako ne bude nekih promena, svetskoj promenosti će se godine u Belogradu.
0: 2021. godine, da očekujemo da Branko Petrović obori novi rekord.
1: Nadamo se da ćemo nešto drajiti, a što se tiče mora, i tu se nadam nekim rezultatima i nekim akcijama, mm -hmm. ali kao što se rekao, čekamo da se ovo smiri, da se sredi Pa da vidimo u kom smjeru A ću zašto?
0: se ja, Jedno pitanje za kraj, samo zašto ronjenje na dah nije deo olimpijskog sporta? Delo je kao nešto što bi trebalo da bude?
1: Trenutno, trenutno smo uh, u monitoring grupi. Uh -huh. Monitoring grupa ti u suštini grupa sportova uh, koji se meri gledanost i količina novca koju uh -huh. uh, zarađuje kompletna sporta. Na osnovu toga, olimpijski komite donosi odluku da li sport dovoljno isplati da se pojavi na olimpijadi, da li će dovoljno ljudi kupovati karte i da li će dovoljno ljudi plaćati za reklame koje će ići u periodu takvične. Mm -hmm. Premotno smo na toj monitornoj listi. E, postoji dva načina da sport uđe na olimpijadu. Svi sportovi su ušli na dva načina. Ili rekli su aha, toliko je popularan, donosi toliko novca, Želimo ga na olimpijadi, se. Drugi način je da zemlja, koja je organizator olimpijskih igara, mm -hmm. e, ima pravo veta, znači odluke, da praktično uvede jedan novi sport po njihovom izboru. Da. Bez saglasnosti olimpijskog komiteta. Znači, aha, olimpijadu u oni mogu da uvedu šta god hoće na olimpijadu te godine. Da, 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 da. I to je to. E sad, mi čekamo, ili da sport postane dovoljno popularan e, i da na taj način od olimpijadu ili ukoliko bi, spor, a ukoliko bi neka zemlja u kojoj je apnea, odnosno on je dah, dovoljno popularno, reksim, francuska, mm -hmm. e, odlučila da uvede on na dah kao, kao novu disciplinu, pa makar probna disciplina, razumeš? Jel da, da, mora da. prvo ući i prve godine ulaziš kao probna disciplina da. olimpijadu, ako se pokaže da je sve okej, okay, zadovoljiš, jeli? na prvom mestu sigurnostne uslove, e onda postaje olimpijski sport. Mi smo trenutno priznati olimpijskog komiteta, svetskog olimpijskog komiteta, a sport je u Srbiji proznat priznat od Ministarstva mladine sporta i ja, ja na osnovu toga sam zašlo i sportista. Ok,
0: super. Branko, hvala ti puno na ovih divnih dva, dva sata razgovora. Ovaj, nadam...
1: Hvala tebi Nadinom gostovati.
0: <laughs> nadam, nadam se da smo bare malo zagrebali temu, a kada budeš došao u Beograd, doćiš ovde kod mene lično, pa ćemo sesti i otvoriti još milion drugih tema o ovom fascinantoj disciplini, fascinantnom životnom stilu. ovaj Hoću se zahvalim takođe svima vama koji pratite naš podcast, samo da napomenem nekoliko stvari pre nego što završimo. A to je da možete da podržite naš podcast jednokratnim uplatama preko PayPala, link je u opisu videa. Možete da budete ono što nam je najdraže, naravno, a to da budete mesečni pretplatnici preko sajta Patreon, takođe link imate u opisu videa. I još jedna mala napomena, a to je da najveći broj poseta odnosno ljudi koji nam redovno dolaze i slušaju naš podcast, više od 70% vas su ljudi koji se takođe nisu subscribe na kanal, tako da molim vas ukoliko ste naš redovni posetilac, ukoliko volite, cenite, poštojete naš rad i želite da nastavimo dalje, vaša podrška nam na svaki mogući način beskreno mnogo znači, tako da lupite taj subscribe i hvala vam puno svima još jednom. Gotovi smo za još jednu epizodu, vidimo se sledeće nedelje. Hvala ti Branku puno. To je to. Hvala tebi. Gotovi smo, brate. Vidimo se. Hm.